0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwitzkasten Episode 37. Sorry, habe ich dich geweckt? Ja, sorry. Ich habe gerade über den Namen des Events nachgedacht, wie so ein Idiot. Ja. Du schreckest so auffällig auf. Ja, ja, ja. schön, dass du wach bist. Dann kannst ja, du uns doch jetzt mal Fight for the Fallen
1: sprechen. Ich bin jetzt wach. Bye. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitz Schwitzkasten,
0: Schwitzkasten.
1: One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
0: Also es handelt sich um das inzwischen dritte offizielle Event von AEW und es ist das drittbeste. <lacht> Boah, geil, ey, das drittbeste Event ever. Also ja, ja. Top 3. Ey, voll ja. <lacht> Auf dem Siegertreppchen <lacht> Stimmt. Bronze. Ja, ähm,
1: Ja gut, lassen wir den Euphemismus weg. Es war das schlechteste <lacht> Event bisher. Und äh, wir sind maßlos enttäuscht.
0: Ja, also schon, schon, ehrlich gesagt. Wobei auch Fighterfest ja schon ein Downer war ja. insgesamt betrachtet. Das hatte gute Momente. Aber war ein Downer, Fight for the Fallen war da eher nochmal eine Verschlechterung als äh, wieder eine Verbesserung. Schade, also selbst in den Matches, wo wir sicher waren, das wird super, war es nicht super. Mhm. Gut, stellenweise, aber nicht super.
1: Ich habe mal so eine Sternebewertung gemacht. Melzer Sterne, ich weiß, du hast das. Ja. Du kannst das irgendwie nicht ab. Ähm, ich habe es mal einfach für mich gemacht und ich kam bei keinem Match jetzt hier auf vier Sterne. Alles. Das Beste war, glaube ich, so drei, drei Viertel <lacht> oder so. Äh, ja, das war tatsächlich qualitativ Tief. nicht befriedigend. Ja. Ohne Witz. Also ich finde es immer schwierig. Und wir haben das auch selten, dass wir im Podcast quasi anfangen mit äh, mit Meckerei. so. Also das mhm. ist wirklich dass man wirklich nicht zufrieden ist und so, aber das ist jetzt auch wirklich unseren Ansprüchen geschuldet gewesen oder meinen, ich kann besser für mich sprechen als für uns, ähm, dass hier halt doch eigentlich so viel drin war und es auch das letzte Event war, bevor jetzt hier im Oktober äh, es richtig krass losgeht, so All Out und dann TV-Show direkt, das war einfach zu wenig so. Und äh, wir werden das im Podcast jetzt nochmal richtig aufdröseln, das wird wahrscheinlich ein hart analytischer, Ähm wird harte Arbeit.
0: Ja. <lacht> Aber wir müssen das tun. Wir müssen das tun. Also es ist ja nicht so, als hätte AEW nicht vor allem bei Double or Nothing gezeigt, wo seine Stärken sind und wo es hingehen kann. Mhm. Aber von der Aufbruchstimmung ist jetzt im Moment nicht so wahnsinnig viel geblieben nach ja. ja danach eben einfach echt einem Abstieg bei den Events. Also All Out muss jetzt auch mal wieder richtig ranklotzen. Äh, am 31. Genau. August ist es soweit. Die nächste große Show, bevor es dann halt, wie du gesagt hast, in die äh, TV-Shows geht. Da, da, also da muss jetzt ein Feuerwerk geboten werden und wir wollen doch mal aufdröseln, äh, wo es überall Verbesserungspotenzial gab bei Fight for the Fallen, wa? Ja, das tun wir. Netterweise hast du mich vorgewarnt, ähm, nicht The Buy-In zu gucken diesmal. <lacht> äh, ich habe es auch nicht getan. Möchtest du vielleicht ein paar Takte einleiten, dazu sagen?
1: Ja, The Buy-In war tatsächlich äh, sehr ernüchternd. Ähm, ich <lacht> also, wir hatten hier ein Match, Libra der Librarian, äh, Peter Avalon, äh, gegen... Ich hab's vergessen. Sonny Kiss. Sonny Kiss, danke. Guck mal, du hast dich bei dir nicht geguckt. Ich schon und du weißt, wer teilgenommen hat. Ähm, ja, war ein Shitmatch.
0: Nein, nein, nein. Wenn ihr jetzt eine Minute zurückspult, werdet ihr nicht feststellen, dass Niklas gesagt hat, wir werden heute analytisch. Nein, nein, nein. Das hat er nie behauptet. Nein, nein, nein. Sorry, echt, war, war
1: nicht cool. War nicht cool. Also, okay. ähm, Sonny Kiss, vielleicht ein Wort zu ihm, so, äh, sympathischer Typ, mhm. steht auch für was, so, ne? ähm, verkörpert eben die
0: LGBT-Bewegung. LGBT? LGBT stimmt, es gibt noch beliebige Verlängerungen. Ich glaube LGBTQ und dann mit so einem Sternchen ist die gängig. Aber egal. Ja, ja. jedenfalls. Queer er... auf jeden Fall. So die Queer, Queer. Community.
1: Und ähm, ja, das, das, das ist gut und modern, dass man äh, da Voll. jetzt auch im Wrestling gerade wen äh, vorne hat. So ja. äh, leider im Ring überzeugte mich bisher echt gar nichts. Also alles, was er tut, ähm, erinnert mich auch mehr an athletisches Turnen einfach so und weniger an Impact oh. ähm, hat man jetzt gesehen. Also in den, er macht halt immer so Split. Black uh, Drops, also Spagat quasi und das ist auch sein ja. Finish, ja? springt er im Spagat quasi auf den anderen. So, das sieht alles nicht nach Impact aus und ähm, Peter Avalon hat halt ein Scheiß-Gimmick mit diesem Librarian-Ding im, also das überzeugt mich zumindest nicht, ich kann ja nicht für jeden sprechen. Ist vielleicht ironisch gut so, aber
0: <lacht> <lacht> ja, <es gibt> was. <lacht> wie, wie fandst du das Match? War Ironisch gut? <lacht>
1: Ich meine, es gibt ja Gimmicks, die sind so scheiße, ja, ja. dass man sie irgendwie lustig findet oder dann kultig oder so. Ja, ja. So sieht's aus. Will ich auch gar nicht weiter darüber reden. Dann hatten wir noch das Match Britt Baker mit Riho ähm, an der Seite gegen Beer Priestley und ähm, Shoko, Shoko, Nakajima.
0: Shoko Nakajima. Der leckerste Name im Roster. Mega. Also,
1: gebacken von Britt Baker. Ja.
0: <lacht> Es erst. Ja, du brauchst es jetzt Sekunde, ne? erst. Ich bin echt Ich äh. echt nicht so schlau manchmal. <lacht> uh, ja okay. Mhm.
1: Ja, ähm, war ein solides Match, aber da war auch, ja, was heißt solide? Nee, war, war eigentlich war, auch
0: shit. War es ein Ko K Cotton Candy Konditorei Death Match? Conditorei Death Match. <lacht>
1: nee, es war ein Concussion Death Match. Tatsächlich hat ja. sich ähm, die gute Britt Baker ziemlich früh im Match eine Gehirnerschütterung zugezogen, ähm, hat das Match aber durchgezogen, mhm. weiter gerasselt. Ähm, gipfelte dann darin, dass sie tatsächlich zur falschen äh, Ecke gerannt ist und die falsche Japanerin eintecken wollte. Oh, also fies. schwierige Sache. Ja, und äh, Bea Priestley ist ähm, grandios. Also wirklich, ich habe äh, in Japan viele Matches von ihr gesehen. Sie Frau von Will Osprey <lacht> hm. ähm, und ähm, sie hätte man einfach mehr von alleine lassen müssen. Da kam auch nicht viel rüber. Also sie hat nicht ihre Duftmarke gesetzt bei AEW und das fand ich sehr schade. Ja. So. Generell ist es einfach schwierig, glaube ich, diesen Yoshi-Style der Japanerin zu kombinieren mit diesem US-Style von so... Also US-Style, was gar nicht, ob man es so sagen kann, aber Leute, die wresteln wie Britt Baker oder ja. naja, aber dem Tessa ich, Blanchard oder so. Dem
0: US-Indie-Stil, den die Damen da so
1: mitbringen. Das ja. geht schwierig zusammen, finde mhm. ich, bisher. Und das ist eine große Aufgabe, da hat sich da vielleicht zu viel vorgenommen, so, in dieser Kombination bisher. Ja, muss man gucken. Also, bei Bayern hat mich nicht überzeugt, aber
0: es... Ja. Wie, es ist der Buy-In, mein Gott. So. Ja. Naja, gut, aber ähm, mit dieser Strategie, die sie fahren, ähm, den Bayern ja wirklich frei gratis auf YouTube verfügbar zu machen und Leute ins Event zu ködern, tun sie sich gerade aktuell keinen wirklichen Gefallen, weil mhm. die Buy-Ins einfach nicht sonderlich gute Köder waren.
1: Ja, ja Oder? das stimmt,
0: das stimmt. Also schade.
1: Ja, aber gehen wir ins richtige Event und äh, Jawohl. Ich sag noch mal vorweg lieber, ähm, also es wird einige auch vielleicht bei unseren Hörern geben, die einfach, ähm, das will ich auch gar nicht irgendwie vorwerfen oder so, aber die halt noch auf dieser Welle, dieser dub euphorie so sch mitschwingen. Das mache ich zum Teil auch noch so. Aber mhm. ähm, wir sind jetzt an einem Punkt nach drei Events, wo man tatsächlich auch äh, <lacht> mal vernünftige Kritik auch anwenden kann. Denn es ist ein Produkt, das startet bald mit äh, bei TNT halt in einer wöchentlichen Show. Und wir sind jetzt gerade... Schon hinter dieser Startphase, finde ich, mhm. so weil wir jetzt eben drei Events hatten. Ähm, und ich will jetzt bewusst auch in diesem Podcast nicht einfach Dinge über einen grünen Klee loben, so, ja. weil ich es einfach cool finde, dass es A Dub gibt. So. Und ich finde es cool, dass es A Dub gibt. Ich finde es wichtig und geil, diese Option zu haben. Ähm, aber ich oder wir sprechen jetzt, glaube ich, echt Dinge an, die wirklich äh, ja kritikwürdig sind.
0: So, voll. So. Also wirklich. Ja. Wir, wir, das, das ist auch jetzt aber echt. Ja. Genau, das ist jetzt auch äh, ohne rosa-rote Brille. Nicht, dass ja. wir die bei den Events vorher hatten, aber natürlich waren wir gehyped auf eine Art. Hier, steckt, hier ja. steckt ganz viel Hoffnung drin, was ja. ADAP angeht. Äh, und naja, jetzt müssen wir uns auch einfach mal der, dem Reality-Check stellen und ähm, nach einem wirklich, also einem Event, wo wir uns auch stellenweise echt gelangweilt haben, mal Tacheles sprechen. Nicht, ja. dass wir sonst kein Tacheles sprechen, aber hey. Ja, so, aber man werfe uns nicht vor, dass wir jetzt hier künstlich kritisieren, sondern <lacht> das ja. ist schon, das ist schon alles ähm, auseinanderklamüsert und ähm ja, einfach beobachtete Kritik. Ich glaube, wir haben ja jetzt auch in dieser ganzen WWE-Zeit, diese Phase,
1: die letzten Monate, die halt mhm. echt mies waren zum Teil auch, haben wir uns ja auch nicht in Kritik ergossen, so, ne? wie das zum Teil, wie man das auch hätte machen können, wie es auch andere Podcasts gemacht ja. haben zum Teil, ja. äh, die ich dann nicht mehr gehört habe, auch weil es mir zu viel wurde. Es ja. äh, so, so, ist halt immer noch Wrestling und wir wollen Spaß daran haben. Ähm, in zu viel Negativität sollte man sich dann auch nicht reinsteigern. Ja. Genau. ja gib mir mal einen Öffner, ich muss mein Bier aufmachen. Ich dich doch also die Flasche meine ich. Achso.
0: Ja. Das ist ein Öffner für dich. Ja. Oh, warte, die ist äh, halb aufgedreht. Zu. Gut, dass du das noch gesagt hast. Ja. Das wäre übel gewesen. <lacht> oh, ich habe ein Dinkelbier. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich bin super gespannt, was du dazu sagst, auch wenn es mich persönlich einfach gar nicht interessiert. <lacht> du bist gespannt, aber es interessiert dich nicht. Ja. Okay. Das ist doch eine gute Mischung, oder nicht? <lacht> Ungefähr so war es bei Fight for the Fallen. <lacht> Oh Mann. Äh. Ähm. So. Warte kurz einen
1: Dinkelbiertest machen. Post Opa. Dinkelbierprobe. Wenn ich alleine Bier trinke, du trinkst ja kein Bier, dann stoße ich immer auf meinen verstorbenen Opa an. Das finde ich gut. Ja, hat sich echt so eingewürzt, mache ich echt immer. Finde ich gut. Jeden Abend, wenn ich alleine Bier trinke. So. Hm.
0: <lacht> mm. Schmeckt wie Weizenbier. Okay. okay, cool. Also gut, fangen wir an mit der eigentlichen Show. Es begann mit Maxwell Jacob Friedman. Und ich bin persönlich beleidigt, dass es keine Promo von Maxwell Jacob Friedman ja. in Fight for the Fallen gab. War, Unverzeihlich. War in der Pre-Show eine drin? Nee, nicht von MJF, nee. Es ist ein Skandal. Hier <lacht> erster Fehler. Ab hier war klar, es kann nicht mit rechten Dingen zu gehen. Egal. Also, wir haben MJF im Team mit äh, Sammy Guevara und Sean Spears, der wirklich ultimativ heelisch inszeniert wird. Ja, sein Gimmick ist jetzt The Chairman. Sein Gimmick ist auf jeden Fall, alle hassen mich. Selbst die Dudes in meinem Team. Mhm. <lacht> ähm, gegen Darby Allen, hallo ist der Mann over, Jimmy Havoc und Joey Janela.
1: Ja. Gute Namen eigentlich. Das ist so... Ja. Das ist so die Upper Mid-Card ja. von AE-Dub.
0: Mhm.
1: Ja, kann man so sehen, kann man so sehen. Und gerade schon Spears und MJF äh, auf dem Sprung zur Upper-Card.
0: Ja, ich meine, Darby <lacht> Allen hatte äh, bei Fighter Fest noch ein Match gegen Cody Rhodes. Also ein, oh ja, so darf man ihn nicht nennen. So, gegen Cody. Ja. Ähm, das ist äh, <lacht> auch schon ein bisschen Über-Upper-Mid-Card. <lacht> Insofern, ja. mal gucken, wo er selbst dann halt landen wird. Äh, in der Dunkelheit. Tages, genau, in der Finsternis. <lacht> Seiner Seele. Ja, wie fandst du es? Ja, so, so okay. So okay, irgendwie. Es, ach, ja, es war, war ein okayer Opener. Also es hat mich jetzt nicht angekotzt, bis auf die NJF-Geschichte, die war wirklich furchtbar. <lacht> Dass er keine Promo gehalten hat, ja. ja. Es hatte ein paar gute Momente, aber ich war jetzt danach auch nicht so wow. Mhm. Und was mich dann schon besonders gestört hat, weil ähm, wir hatten es in unserer Extreme Rules Review ja gerade noch, ähm, dass wir dort die Finishes kritisiert haben, ähm, weil, weil sie so wenig inszeniert waren und wenig darauf hingeleitet wurde, dass ein Match enden könnte und Spannung aufgebaut wird mhm. und dass andere Promotions da mehr Wert drauf legen, gerade der japanische Stil. Äh, naja, hier war das auch so. Das Match war einfach vorbei. Ja. an dem Punkt. Also es, es, es
1: ist natürlich auch ein schwieriges Match, so, weil da sind äh, Charaktere drin, die halt eben ähm, über ihre Charaktere kommen. <lacht> Darby Allen, ähm, äh, MJF. So Gut, MJF ist ein Charakter, der kann in jedem Match, ob es ein Royal Rumble ist, wie man gesehen hat, beim Casino Battle Royal oder bei einem One-on-One, äh, -on -One, er kann immer seinen Charakter maximal ausspielen, weil er einfach zu gut ist. Aber so ein Darby Allen... Ähm, sehe ich dann doch eher nicht in so einem in so einem match so der ist so ein Typ der das Match so mit seiner Aura halt überlegen muss so überschatten muss quasi im Positiven wie er es ja. jetzt auch gegen Cody, Cody gemacht hat beim Fighterfest ja. ähm, das ist immer schwierig diese Charaktere maximal auszuspielen wenn einfach so viele andere noch da rumlaufen ähm, aber sie haben es noch ganz gut gemacht so gerade Sean Spears haben sie auch gut eingebunden als eben den Healer er kam erstmals wirklich im Ring als dieser Heel rüber, ja. den er mit seinem Chairshot gegen Cody zuletzt bei Fighterfest halt äh,
0: initiiert hat. So, ähm, als Charakter. Fuck, ich habe das Chairman-Wortspiel erst jetzt verstanden. Echt? Ja, Mann. Boah, <lacht> ja, ich bin langsam du heute. Bist langsam ja, heute. Ja, ja, aber das Geschichte. war ein
1: langes Event. Jetzt. Ja, stimmt. Es also waren zwei war.
0: lange Events vor allem, ne? Also, Extreme Rules liegt ja auch gerade erst hinter uns. Stimmt. War ein langes Wrestling... Naja, egal.
1: Ähm, dann hatten wir halt noch so, auch so einen Jimmy Havoc, der sich bis jetzt bei AW eigentlich noch überhaupt nicht irgendwie darstellen konnte. Er hat mhm. halt einfach nur immer ein bisschen, ein bisschen was gerasselt so, aber äh, Nee. Also ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Es war halt so ein okayer Opener. Ähm, wir haben da gerade gegessen, von daher hatten wir noch... Äh, haben wir gerade Energie zugeführt und, <lacht> und, und war noch voller Erwartungen halt auf das, was denn kommt, So deswegen habe ich jetzt hier auch kein, keine negativen Gefühle, so. nee. aber es fehlte halt doch dann ein bisschen was.
0: Ja, finde ich auch. Also es, es hatte vor allem, da sechs Leute in dem Match waren, ähm, das jetzt auch nicht wahnsinnig lang war, die halt auch so relativ wahllos zusammengewürfelt wirkten, also klar, jeder hat irgendwo Animositäten mit irgendwem, aber... Das hatte alles jetzt nicht so wahnsinnig viel Gewicht. Mhm. Ähm, und es gab den halt weder charakterlich noch wrestlerisch, sondern nicht viel Platz zum Schein. Also jeder hatte so, mhm. oder die meisten hatten so vielleicht so ein, zwei Momente, aber das war es dann halt auch schon. Also MJF hatte wie immer ein bisschen was Witziges zwischendurch. Sean Spears wurde vor allem als von allen gehaster, inklusive seiner Teamkollegen, ja. halt dargestellt. Ja. Ähm, Gut, bei MJF mag das an seiner Zuneigung zu äh, Cody liegen, aber egal. Ja. Ähm, Darby Allen hatte gute Momente auf jeden Fall, vor allem athletischer Natur. Ja. Ähm, charakterlich aber zu wenig Platz. Ja, Sammy Guevara fand ich stark tatsächlich. Mhm. Der hatte so mit seiner Dive-Kette, wo er so, so vier verschiedene Dives hintereinander durchgezogen hat und so ein paar anderen Spots, ein paar schöne Momente. Joey Janella ist mir am wenigsten im Gedächtnis geblieben, um ehrlich zu sein, aus dem Match. Der mhm. hat ein paar gute Dinger genommen. Der war vor allem als Nehmer da, mein Gefühl, so wie ich es in mhm. Erinnerung habe. Und Jimmy Havoc, ey, um ehrlich zu sein, aber doch einen guten Spot hatte er. Da hat er irgendwen auf irgendwen anders äh, geslammt. Und ansonsten hat er echt die hässlichsten Uppercuts, die ich je gesehen habe. Das ist krass, ne? Das war wirklich ja. krass. Und, 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 und zum Ende, ähm, das Ende fand ich echt Schade, also ich finde es irgendwie nicht cool, dass Darby Allen auch mit der Overness, die er hat beim Publikum, mhm. ähm, das Match verliert, wo eigentlich auf seiner Seite in seinem Team zwei andere da gewesen wären, die den Pin eher hätten einstecken können und sollen und dürfen, ähm, wenn man schon Sean Spears als Sieger haben will, damit haben wir beide gerechnet, alles cool, aber dann nicht gegen... Fede hin oder her, ob man Darby Allen gegen Sean Spears jetzt fäden lassen will oder nicht, das ganz beiseite geschoben, dass er den Pin jetzt da einsteckt, fand ich nicht cool.
1: Voll, vor allem ähm, da er, stimme ich dir zu, weil er hat ja auch quasi mit dem Match gegen Cody seine Widerstandsfähigkeit bewiesen. Absolut. so ne? Und warum wird er da auf einmal dann gepinnt nach einem Finisher? So, das, ja, das finde ich auch schwierig. Da hätte man äh, Jimmy noch mal noch nochmal nehmen sollen. Ja. Wobei der dann wahrscheinlich begraben wäre, weil er hat ja zuletzt schon den Pin eingesteckt.
0: Ja. Und, ähm, trotzdem, aber oder Joey Janela. Hat, aber auch Gott. der hat halt äh, einen... Ziemlich brutales Match gegen John Moxley recht lange durchgehalten. Ne? Ja. Man hatte ehrlicherweise nur die Option, entweder was absurd Krankes zu machen, bevor jemand gepinnt werden kann, äh, naja, oder halt irgendwas sneaky-mäßiges oder halt Jimmy Havoc zu opfern an der Stelle. Weil weder Darby Annon noch ja. Joey Janella sind logische Optionen für einen Pin hier auf die Weise. Aber gut.
1: Ja, naja, aber du hast. Äh, Sean Spears könnte halt wirklich jetzt im Prinzip äh, drei Fäden haben, so, ne? Mit, mit, <lacht> mit MJF, F, der sich halt als Codys. Äh, Liebling da quasi äh, in die Bresche wirft. Ähm, er hatte immer Ärger mit... Äh, ja, mit allen eigentlich, ne? <lacht> ja, mit schon. Allen. Aber äh, für All Out wurde das Match jetzt festgelegt.
0: Sean Spears gegen Cody. Wird dort stattfinden. Das ist auch gut das so. Das bestätigt jetzt noch. Ja. Cool. Das ist auch gut so. Da bin ich doch mal gespannt drauf. Ja. Ein Share-Match vielleicht. <lacht> Nein, das weiß ich nicht.
1: <lacht>
0: ja. 17 Sekunden Share-Match. So. <lacht> Okay, machen wir weiter? Machen wir weiter. Ähm, machen wir weiter mit den Damen. Ja, Brandy Rhodes. der Chief Brandy Officer von AEW trat an gegen Ellie. Mhm. Ey, ich habe dazu eins zu
1: sagen. Brandy ist so ziemlich Perfektion in allen Dingen... Außer im Wrestling.
0: Dort ist sie das genaue Gegenteil davon.
1: Oh, super Promo, super Valet, perfekte Managerin, Business-Repräsentantin, alles erste Sahne. Eye Candy. Scheiße heiß.
0: Aber ey, im Ring, das ist nichts. Ey, wirklich. Das ist nichts, wirklich. Das, das waren oh, gute zehn Minuten gestohlener Zeit einfach, wirklich. Ja. Also... <lacht> Wenn man bei WWE kritisiert, dass man zu viel Shane McMahon sieht und er Leuten Matchzeit wegnimmt, dann muss man das gleiche auch zu Brandy sagen. Egal, ob es hier die Storyline ist, dass sie von, von diesem Gedanken besessen ist, dass sie es vielleicht nicht kann. Stimmt. stimmt. Es stimmt, also. stimmt. Es stimmt Sie einfach. weiß es quasi. Ja, Brandy, schön. Dass du das eingesehen hast. Oh, oh Schade, Gott. dass es dich zu der Erkenntnis geführt hat, dass du einfach Awesome Kong mit zum Match bringst, damit du es trotzdem gewinnst. <lacht> weil es ist immer noch zehn Minuten Zeit, die wir einfach sinnlos verschwendet haben.
1: Ja, und es wird auch vor allem ähm, Ellie nicht gerecht. Ähm, wer Ellie nicht kennt, äh, sie hat lange Zeit, äh, was, ja, weiß, lange Zeit kann man nicht sagen, aber sie hat eine gewisse Zeit lang Impact Wrestling getragen. Sie war dort Women's Champ, äh, war in den Main Storylines drin. Hatte da ein schönes Face-Gimmick, so so ein Bunny-Gimmick. Äh, wurde dann nachher nochmal eingesetzt, so charakterlich war sie dann Dark Alley. Ähm, also da, mit ihr hat man schon sehr viel gemacht und sie hat dort sehr viel gemacht und sie hat auch gut gerasselt. Nur äh, wenn du so eine Gegnerin wie Brandy Rhodes hast, dann siehst du halt auch leider als eigentlich guter gute Wrestlerin schlecht aus. So, weil du halt eben nicht viel mit ihr machen kannst. so Sie zählt deine Moves nicht richtig gut. Ähm... Du kannst sie auch nicht so angehen, wie du vielleicht äh, eine talentiertere Wrestlerin angehst. Das heißt, deine Offensive wird auch nicht gut rüberkommen. Ja. Also für Ellie war das sehr schade so. Und gerade, also ich habe mal darauf geachtet so diese so die Basics äh, des Wrestling quasi. Ähm, da hat Brandy Rhodes tatsächlich die, die schon die die einfachsten Dinge falsch gemacht. So das siehst du daran, wie sie sich bewegt, wie sie wie sie ihre Schritte timet, wie sie in die Ropes rennt. Dieses Rope Running ist ja. halt immer so das Erste, was man ähm, lernt oder übt, wenn man Wrestling-Training macht. So. Und das hat Brandy offenbar nie gemacht.
0: <lacht> du, sag, du sagtest äh, während des Events auch schon, so, guck mal, man, man sieht schon, wie Brandy läuft, das ist keine Wrestlerin. Mhm. Das, also, das stimmt, ja. wirklich, das stimmt aber wirklich, es stimmt aber wirklich. Man muss aber dazu sagen, Ellie hat sich wirklich alle Mühe gegeben, das Ganze irgendwie nach etwas aussehen zu lassen. Also, ja, ja. Äh, nachdem die gute Brandy einen German Suplex wirklich also komplett verhauen hat, also es, sie hat sich einfach mit Ellie auf ihr zur Seite gedreht. Das war wirklich fernab von irgendwas, was ein German war. Ja. Ähm. Ich denke die ganze Zeit über ein lustiges Länderwortspiel nach, aber mir fällt kein ein. Ähm, du würdest das andere Land, was du jetzt benutzt, auf jeden Fall verunglückt. Eben, das wäre einfach unfair. Ja. Das kann ich nicht machen. Ähm, Dark German Suplex. Dunkel Deutschland. Sachsen Suplex. Was? Oh, oh Gott. Sachsen oh Suplex. Was?
1: Wir, wir entschuldigen Alter. uns im Namen aller sächsischen äh, Hörer. Ja, ja. ja genau. Ähm, Wenn wir sächsische Hörer haben, bitte meldet euch. Ja, bitte meldet euch. Ich entschuldige mich auch persönlich. Ja.
0: Ähm, bitte nee, das aber richtig. das war also es war wirklich ein, ein furchtbarer... Warum hast du auch mit Dunkeldeutschland angefangen? Ja, das geht doch. Gauk hat damit angefangen. Äh, <lacht> so,
1: Joachim. Joachim,
0: du bist schuld. Joachim, Joachim Gauk, bitte, ähm, schreibt... Also, falls wir Zuhörer aus Sachsen haben, schreibt einfach Joachim Gauk bei Twitter. Der hat eh gerade nichts vor. Ähm, der wird sich persönlich bei euch entschuldigen. Ja. Joachim, schön, dass du zuhörst. Krass, Ciao. dass Joachim Gauk äh, bei
1: uns im Schwitzgassen auftaucht.
0: Irre, ne? Ja. Aber das zeigt wiederum unsere Relevanz. So ein klassischer Wrestling-Fan. <lacht> ein absoluter Wrestling-Fan-Typ. Ja. Jedenfalls, ähm, es gab einen halbwegs gelungenen Suplex dann noch im Match von Brandy. Aber äh, der die freundliche Kameraperson ähm, und die Regie haben alles getan, damit wir auch sehen, warum dieser Suplex gelingt. Nämlich, weil Ellie wirklich mit einigem Nachpacken an der Hose von Brandy. Oder dem sehr dünnen Stück Stoff, dass äh, die Teile, die Stoffstücke Ihre Hose zusammenhielt, ja. ähm, gehalten hat und nochmal wirklich alles richtig positioniert, damit sie da über diesen Suplex rüberkommt und das nochmal nach was aussieht. Also es war echt, ich glaube für Ellie, kein geiler Job, dieses Match zu worken ja, das und am Ende zu verlieren.
1: Wir haben jetzt für All Out auf jeden Fall schon bestätigt, ähm, ich gebe mal einfach mal die, die neuesten Match-Ansetzungen durch. Hier, Unbedingt. Ne? Ähm, Brandy Rhodes mit Awesome Kong gegen Ellie und Aya Kong. Ähm, Ne, bietet sich
0: an. also ja, äh, Am Ende des Matches kam die gute Aja Kong dann halt ja. raus äh, und konfrontierte Awesome Kong, die halt äh, Brandy Rhodes zum Sieg verholfen hat. Ja. Ja. Da habe ich
1: keinen Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Für ein Mistmatch. <lacht> Aja Kong war in den 90ern eine der besten Wrestlerinnen der Welt. So, ähm, Ich habe ein bisschen was von ihr noch nachgeguckt, so damals, ich war erst fünf oder so, deswegen konnte ich das nicht live erleben. Ja. Aber sie war echt gut. Aber halt in den 90ern. In den
0: so, 2000ern ne? war Awesome Kong eine recht beeindruckende Wrestlerin. Ja, so vor zehn Jahren bei TNA. Top. Ja, liegt okay. aber bei beiden halt ein bisschen zurück. Matches <lacht> gegen Hamada oder gegen Gail Kim und so, Boah. das war schon fette, geile Scheiße. So. Hast du gerade gesagt, Awesome Kong ist fett? Nein,
1: Mann, fette, geile Scheiße. Ach so. Ja, ja das ist auch nicht besser. <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, das ist jetzt 2019 nicht mehr das, was ich sehen will. So, Ich verstehe, nope. dass man das macht. So. Awesome Kong hat auch noch Pops gekriegt jetzt bei Fight for the Fallen, weil sie halt eben einfach respektiert wird. Ja. Ähm, aber der Respekt schwindet, wenn man dann, also ich, ich prognostiziere, dass der Respekt schwindet mit jedem Match, das man ja. sieht von ihr. Ja. So Und dann hast du nachher so eine
0: keine Ahnung. Awesome Kong und gegen Archer Kong ist sowas wie Undertaker gegen Goldberg. Ja, ey, ohne Scheiß. Ja. Also Awesome Kongs Auftritt bei Double or Nothing war halt schon zum Weggucken. Insofern. Genau. Ja. Absolut.
1: Wir haben viel zu lange über das Match geredet. Das Absolut
0: viel zu lang, wirklich. Lass uns, apropos re drüber reden. Ähm, auch das drüber reden hat bei diesem Event nicht so wirklich funktioniert. Also ähm, das Kommentatorenteam oben um JR, ähm, Excalibur und Alex Mendes dass wir Marves. Ja. Bitte? Was? Marves. Marves, Entschuldigung. Äh, mein Fehler. Hat sich hier nicht unbedingt mit rumgekleckert, oder? Also, die wirkten gelangweilt geradezu. Also, also ich habe mir eigentlich einen Rant
1: vorbereitet oh. zum Kommentatoren ähm Team, äh, wollte das eher so am Ende sagen, ja, aber Ja, aber das Thema aufschieben? Nee, aber jetzt okay, muss es dann, raus. Dann,
0: dann muss es raus. Also, warte, ich lehne mich zurück.
1: AEW braucht tatsächlich äh, ein neues Kommentatorenteam. Da lege ich mich fest. Die müssen da was ändern. Das geht so nicht. Äh, also ne, Excalibur ist großartig. Hat er zumindest zuletzt bewiesen. War auch, hier jetzt auch jetzt nicht großartig. hier war ja auch nicht so toll. Nee. Aber Jim Ross und ähm, Marvis, alter Schwede, die wirken halt wirklich wie einfach zwei langweilige Spießer ohne jegliche Energie oder die Möglichkeit irgendwie ähm, Matches oder Situationen in Matches overzubringen oder so, das Publikum ein bisschen mitzureißen oder so, oder mal 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 irgendwie vernünftigen Nährwert zu bringen. Das die meiste Zeit jetzt bei Fight for the Fallen habe ich sie entweder nicht beachtet, was auch richtig scheiße ist, ich habe sie wirklich nicht beachtet, oder ich habe sie dabei ertappt, wie sie wirklich Bullshit reden. Ja, ähm, wir haben das mehrmals eben gesagt, dass sie einfach Quatsch, geistlosen Shit geredet haben. Jim Ross ist eine Legende, absolut. Er hat, ist die Stimme von WWE einer ganzen Zeit, einer ganzen Ära. Ja. So ähm, aber ich glaube, ey, da braucht jetzt eben eine eigene Stimme, irgendwas Eigenes, so einen, einen jungen, frischen Typen, der halt modernes Wrestling auch repräsentieren kann am Kommentatorenpult. Und das kann J Jim Ross einfach nicht mehr. Und Alex Marvis ist für mich so ein Typ, der gehört nicht vor die Kamera oder ins Live-TV. Der, das ist so ein, ich glaube, das ist so ein solider, sehr penibler Typ, so ein Journalist halt irgendwie, der vielleicht Backstage ähm, Interviews machen könnte oder so. Ja. Aber das ist wirklich keine gute Leistung gewesen. Und das wirkt sich auch
0: negativ aufs ganze Produkt aus. Voll. Also, das unterschreibe ich komplett genauso. Eine Ergänzung zu JR halt, ähm, der ist ja in seiner Ära der Inbegriff dessen gewesen, was jetzt komplett fehlt, ne? Der hat halt einfach in den richtigen Momenten noch einmal die, das Sahnehäubchen und die Kirsche und noch Glitzer und Feenstaub oben drauf geschmissen auf Krasse Aktion. Yeah. Und das fehlte hier halt komplett. Also es sind absurde Spots passiert. Wir kommen gleich zu einem Match, wo es genau die gab. Ja. Und da kam vom Kommentatorenteam halt einfach nicht nur zu wenig, sondern quasi nichts. Nichts. Die, blieben, die, die verpufften halt einfach so. Ja. Also wir sind aufgesprungen hier und wir haben teilweise Szenen drei, viermal gesehen. Viermal. Tatsächlich. Ja. Vom Kommentatorenteam <lacht> kam halt nichts. Und auch in diesen Momenten zwischen den ähm, einzelnen Matches, wo sie dann noch ein bisschen Kontext geben bisschen was erklären. Also, was sich da zurechtgestammelt wurde oh, teilweise, da, da war ja. kein Konzept, kein, kein kein Drive drin. Es ja. wirkte wirklich so, als wären sie weder vorbereitet noch interessiert an dem Event.
1: Sie stammeln da irgendwas zurecht. Das, das wirkt alles so lang, bis J.R. die Sätze dann auch geformt hat. Dann ist, das habe ich sogar ganz verdrängt gerade. Ich habe es wirklich, glaube ich, verdrängt, dass diese Segmente der größte Scheiß sind. Also es gibt ja immer so bei WWE diese Momente bei Raw zum Beispiel, wo dann halt so dreimal pro Show oder so werden halt Cole, äh, Young und Graves gezeigt. So, Die sagen dann ihre knackigen Sachen so. Das wirkt alles sehr gescriptet, so, aber es ja. ist halt irgendwie ein bisschen, es ist halt so knackig und. Äh, hat halt irgendeinen Nährwert. Jeder so, hat ne? ja auch seine Rolle, jeder, jeder hat eine, trägt Rolle, genau. eine Facette bei, so. Was die jetzt hier in diesen ähm, pay gemacht haben von All Elite Wrestling, so, ähm, wenn, 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 das, wenn die Kamera auf diese drei Leute gerichtet war, das war immer nur Bullshit. Leider ja. Alter Schweder. Einmal, da habe ich auch wirklich, ey, ich habe irgendwie am Handy rumgespielt oder so, weil ich nicht mehr zuhören konnte, was JR sich da zurechtstammelt.
0: Ja, und ich erinnere mich an den Moment. Und, und dann haben wir beide in einem Moment so aufgeschreckt, weil er irgendwas einfach Faktisch Falsches gesagt hat, was einfach oh. nichts damit zu tun hatte, worum es da geht. Aber kommen wir zu was Positiven. und ja, das liegt da, jetzt direkt vor uns. Das war jetzt dann doch, also hier war einmal konzentriert, tatsächlich einmal kurz auskotzen, weil an ja. der Kommentatorenleistung war nichts gut. Nicht einmal Excalibur, den wir in den vorangegangenen Shows, wie ich finde, immer noch zurecht gelobt haben für gute mhm. Arbeit, konnte ich hier auch nur annähernd daran anknüpfen. Das war ja. beliebig. Langweilig, oberflächlich, scheiße. Punkt, Punkt. So. Tag Team Match. The Dark Order gegen Jack Evans und Angelico gegen Boy and the Dinosaur. Bester Tag Team -Name, den es gibt. Beste Tag Team, das es gibt. <lacht> ja. Begleitet von Markus Stunt. Übrigens. Muss man auch noch ja, ne? Ja. Äh, und The Dark Order natürlich auch begleitet von diversen Creepers. Boah, geile Entrance. Voll, ich find's geil. Geiler Entrance, finde ich find ja. auch gut. Ich mochte besonders diesen einen, auf den hast du mich hingewiesen, der, der sich so so gekratzt hat, als hätte er irgendwie so irgendwie unter seiner seinen Kretze. Creepers, ja. <lacht> Genau. Creeper-Kretze. Creeper-Kretze, ja. das ist ein Krankheitsbild.
1: Ja, das war das erste Match von Dark Order, was wir halt
0: äh, überhaupt so gesehen haben bei AEW jetzt. Ja. Uh, Stu Grayson und Evil Uno. Ja, nachdem sie die Tag Team Division bei den beiden vorangegangenen Events äh, terrorisiert haben und mhm. mit ihren Creepers überfallen. Mit so Undertaker-artigen Auftritten, ne? so Licht ja. aus und dann Einmarsch.
1: Ja. Also, wir sprechen jetzt über, äh, meiner Meinung nach, das Match des Abends, beste Match. Ja, schließe ich mich an. Geil.
0: Ja, voll. Hier war dann irgendwie plötzlich alles da, ne? Die ja. einzelnen Akteure waren over beim Publikum, bei einem, ich muss mal auch dazu sagen, über weite strecken der Show lahmen Publikum. Mhm. Man hat gesehen, es war sehr heiß in der Arena, so Leute haben sich ständig zugefächert, am Ende hat es Kenny ja. Omega auch nochmal gesagt, ja. sich beim Publikum bedankt, dass sie die Hitze ausgehalten haben. Ja. Okay, cool, aber trotzdem das Publikum äh, war halt gar nicht heiß.
1: <lacht> ja, lag auch an der Arena, das ja. ist so, äh, dass die Hitze überhaupt ein Faktor wurde, weil es war halt ähm, generell eine interessante Arena, wie so ein Amphitheater aufgebaut, ja. äh, aber halt an den Seiten offen. Das heißt, die Wärme geht da voll rein und staut sich wahrscheinlich unterm Dach so. Das heißt, die haben auch alle geölt wie sau. Ja. Du hast gesagt, Rick Knox Kopf, also der Referee äh, sieht aus wie ein
0: Bomber, weil er voll. so geölt hat und so glatt war und so lecker. Ja, wie, ja. wie so ein Dings, äh, wie 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 so ein ähm so ein Cola-Kracher, mhm. nur halt in etwas heller. Vanille-Kracher vielleicht. Oh, weißt du, mit so saurem Kern.
1: Oh, zu Rick Nox komme ich später noch.
0: Rick Knox-Kopf würde ich jetzt schon gerne auch... Egal. Ähm, ja, aber ich stimme dir voll zu, das war das unterhaltsamste Match des Abends. Mhm. Ähm, lag unter anderem daran, dass hier einzelne Akteure beim Publikum auch wirklich over waren. Ähm, allen voran A Boy and the Dinosaur. Ja, ähm, ey, super. Mit Jack Evans hast du jemanden, der dir alles wegsellt und nochmal dreimal übertreibt dabei, mhm. aber halt auf eine gute Art, ja. <lacht> äh, selbst natürlich großartige Offensive mitbringt und mit The Dark Order ähm, ein, wie ich finde, erfrischend überraschendes Heel Tag team ähm, das total über so eine, ich weiß nicht, so, so eine gewisse Ironie irgendwie in einem eigentlich düsteren Gimmick kommt. Es ist ganz interessant. Ich habe
1: ja, wenn du das jetzt sagst, kann ich zum Teil zustimmen, aber es ist für mich noch nicht die richtige Beschreibung. Ich habe aber selbst noch nicht die richtige Definition, wie ich das nennen möchte, weil beide agieren halt auf so eine wahnsinnige Weise, irgendwie halt auch hysterisch lustig oder so. Ich kann das gar, ich kann es nicht fassen. Ich habe noch nicht das Wort einfach. Es ist so ah also, die sind interessant auf jeden Fall. Das ist erstmal ja. das Wichtigste für mich, auch wenn ich das Wort nicht, ha, noch nicht habe. Die sind so interessant. Die bringen irgendwas Neues. Ich hatte erst ein bisschen Angst, weil als sie zum ersten Mal eingeführt wurden, da wirkte das alles so ein bisschen zu weird irgendwie. Ja. Aber jetzt im Ring so, die bringen mir schon was rüber, was mich interessiert.
0: Ja. Ja. Und das ist düster. Auf eine neue Art. Ja, ja. Irgend, also ich finde es auch super interessant. Ja. Stu, Stu Grayson ist jemand, der das gut verkörpert. Mhm. gerade dieses äh, düstere und auch wahnsinnige über seine Mimik und seine Körpersprache, ne, da ist da sehr sehr laut, ja. was das angeht und ja. äh, Evil Uno macht äh, zwischendurch halt einfach irgendwie so ganz weirden Quatsch. <lacht> das ist total interessant zu beobachten, wenn man wenn man halt wenn er nicht in Aktionen ist, quasi mal drauf achtet, was er währenddessen tut, das das gibt ihm so eine ganz interessante Note für halt so einen eigentlich halt ja klassisch bösen Heel Big Man. Das ist ja echt, ja. Eine spannende Nummer. <lacht> <lacht> ähm, nicht weniger spannend ist der gute Lucha Sauros. Also der hatte auf jeden Fall die What-the-Fuck-Momente auf seiner Seite. Das muss man ja sagen. Ja. Mit seinen 1, was haben wir? 96, glaube ich. 1,96 Größe. Also auf jeden Fall 6,5. Mhm. Oder für 6,6. Nee, 6'8 ist er. 6'8 ja, ist er, ja. genau. 6'8 ja. ist er. Ähm, also ist der Mann gut agil. Natürlich etwas langsamer als andere Typen, die halt 20 cm kleiner sind als er. Aber äh, nicht weniger beweglich. Das sieht halt einfach krass im Ring aus, was der Mann macht.
1: Der Mann äh, ist wahnsinnig geschmeidig. Das hat er schon bei Lucha Underground äh, als Vibora gezeigt, wo er noch im schlangen war da. Ähm, Judas Draven heißt er, glaube ich, auch. Ja. Oder ähm, Wahnsinnig... Äh, Talentierter Wrestler, muss man wirklich sagen. Also er hat, dass man dieses, diesem, diese Masse, diese Muskelmasse mit so viel Geschmeidigkeit und auch Eleganz in den Bewegungen kombiniert, das hat man selten bei Big Men. Auch so ein, auch so ein super talentierter Wrestler wie Luke Harper, ja. ähm, wirkt immer noch so ein bisschen stark sich in seinen Bewegungen, ja. so, weil er einfach diese langen Beine hat oder so, und so, ne, und, oder, oder, Eric Rohn oder so. Das ist, das ist nicht so geschmeidig und, und, mein Gott, ey, Lucha Soros Ey, wenn der gesund bleibt,
0: dann wird er noch lange, lange als Big Man so gut wresteln können. Ey, und Mann, ist das eine Kante. Alter. Ja. Hat dieser Mann ein breites Kreuz und austrainierte, einen austrainierten Körper. Hallo.
1: Eines der besten Monster im Wrestling, ja. die es jetzt
0: gerade so gibt. Ja, total. Monster im besten Sinne. Monster sind auch echt ein bisschen zurückgegangen,
1: finde ich, so im Wrestling generell global gesehen jetzt. Ja. Stimmt. So, also, ich, ne, so die letzten. Was ist dein Lieblingsmonster? Uh, of all time, of all time, all
0: promotions mm. im Wrestling, aber. also wirklich Monster im klassischen Sinne, ja. Ach, ja. Uh, Umaga. Umaga wenn du den als Monster zählen willst. Ist die Frage, ist Umaga so ein Monster für dich im klassischen Sinne? Also ähm, Obwohl, Ja, ja. Also doch. so wie Umaga eingeführt wurde und ja. daran bemisst es sich ja ein Stück weit. Ne, Du wirst ja. erst einmal krass eingeführt ähm, mit absurden Squashes und wirklich einer ja. Übermacht, die du darstellst bis zu einem bestimmten Punkt, wo dann ähm, es Leute gibt, die an dein Niveau herankommen und da musst du halt irgendwie auch ein Stück weit immer so Verletzlichkeit haben und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen Umaga, ja. Ich fand Umaga schon sehr, also auch von der ähm, Masse trifft auf Schnelligkeit, trifft einfach auf dargestellte Härte. Ja. Da fand ich Umaga schon echt krass. ja ein scheiß Finisher, aber alles andere geil. <lacht> das ist halt so. Ey, ich kann, ich fang ich kann mich nicht zwischen drei
1: verschiedenen Monstern entscheiden. Das ist Erzähl. ein bisschen schwierig. Also, man, bei Monster kann man eigentlich Kane nicht außer Acht lassen. Definitiv. Kane ist einfach mega krasse Legende. Ja. Das gleiche erzählt aber auch für Vader. Mhm. Aber Vader habe ich einfach in meiner Zeit, weil ich einfach zu jung bin, nicht so aktiv erlebt, wie zum Beispiel Kane. Ja. Deswegen kann ich Vader ausschließen, aber im Endeffekt ey, ohne Scheiß sage ich dir Abyss.
0: Ja, Abyss äh, hat ja. mich irgendwie
1: geprägt ja. so. Also das muss ich zurücknehmen. Ich kann nicht stehen lassen, <lacht> Abyss hat mich geprägt. Aber ähm, ich habe ich hab Abyss irgendwie so von Anfang an so verfolgt und mitgekriegt und irgendwie auch durch alle seine Phasen
0: verfolgt. Deswegen, Abyss und Kane, so, ja. Ja, wobei Abyss halt. Ähm Ah, Abyss hatte halt leider diese negative Eigenschaft, dass er äh, oft einfach entscheidende Matches dann verloren hat. Also allein Monsters Ball. Ich glaube, er hat in seiner Karriere kein Monsters Ball-Match gewonnen. <lacht> ja. So ja, sein ja. Signature-Match und er verliert es einfach immer. Ja. Ähm, das Schmälert das so ein kleines bisschen. Natürlich hat äh, Abyss auch genug krasse Sachen gewonnen und sehr gute Matches geliefert. Aber bei mir hängt in der Erinnerung zu viel von seiner, ich blöd gesagt, Verletzlichkeit nach, ja. obwohl er da natürlich diese geile Story mit Chris Park dann hatte, also seinem alter Ego, ja. ähm, beziehungsweise seiner eigentlichen Identität, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, die das Ganze wieder cool aufgefangen hat, ein Stück weit. Aber ey, also grundsätzlich wrestlerisch und so weiter, Abyss, ja. bin ich auch voll bei dir. Aber Janice eine der legendärsten Waffen im Wrestling. Janice, ey, ja.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe letztes Mal bei Twitter gefragt, wo ist Janice jetzt eigentlich angestellt? Worden? Ja. Talentierte Wrestlerin. Finde ich auch. Ja. <lacht> Als Brandy ja. <lacht> ja, ich wollte gerade noch was ähm, obszönes sagen mit Nageln und so, aber ja. das ist fast eh, ohne Scheiß. Ich, ich dachte das mir, das,
0: das kommt rüber, ohnehin schon. Ich lasse es. Ja, äh, Kommen wir zurück zum Match. Ja. <lacht> also, ähm, wie gesagt, die, die krassesten Momente hatten tatsächlich ähm, A Boy and His Dinosaur. Gewonnen haben sie am Ende trotzdem nicht, muss man dazu sagen, sondern The Dark Order. Finde ich aber folgerichtig, ehrlich gesagt. Also ist ganz gut, dass, ähm, also man kann die Rollen eigentlich ganz klar verteilen. ne? Jungle Boy und Luchasaurus waren die, die hier quasi die Pops einheimsen vom Publikum, die das Match halt einfach mit mit Leben füllen, ein Stück weit. <lacht> Jack Evans und Angelico sind fürs Einstecken da. Boah, Jack <lacht> Evans, Gott. Ohne Scheiß. Gott. Und äh, The Dark Order sind dann halt die, die das Momentum mitnehmen, weil sie ja auch über die letzten Events als genau das aufgebaut wurden, die Bedrohung in der Tag Team Division von ähm, All-Lily-Dressling. Und die werden jetzt dann nach ihrem Sieg ähm, gegen die Best Friends
1: antreten, dann bei All Out. Genau, und der Gewinner dieses Matches dann ähm, bei All Out kriegt, eine, kriegt ein Freilos für die erste Runde des Tag Team Turniers, was es dann geben wird. Ja. Ja so ist es ähm, ja finde ich auch also so, so war das das ist, der Aufbau von ähm, Dark Order weder wäre halt auch für 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 die Cats gewesen wenn die das nicht gewonnen hätten so ne ja. von daher ist das total plausibel total gut gebookt. das ganze Match in Sachen Booking top finde ich Voll. Äh, Darstellung auch jeder hat seine Charaktere, also die Charaktere konnten generell einfach nochmal gut rausgestellt werden für mich die VIPs, des Match uh, Stu Grayson, der einfach um, omnipräsent war ja. und um, auf der anderen Seite natürlich uh, Luchasaurus einfach, weil er, man ihn ist zum ersten Mal in einem richtigen Match gesehen hat, nachdem er jetzt nur im Casino-Battle-Royal war mhm. bei Double or Nothing so und das war schon, das war schon geil und
0: wir müssen halt über diese Moves reden, die wir halt äh, drei oder viermal geguckt haben. Der dritter VIP, damit wir aus jedem Team einen genannt haben, ja, ist dann ist dann Jack Evans, weil Jack Evans ungefähr alle geilen Moves einstecken durfte.
1: Ja, stimmt. <lacht> Jack Evans muss darf man tatsächlich ja. äh, nicht unterschätzen. Das ist so wichtig, so einen Typen dabei zu haben. Wer Jack Evans in seiner Promotion hat, ähm, ohne Scheiß, das
0: ist so wertvoll. Ja. Also so jemand wie Jack Evans ist perfekt, um Luchasaurus noch mal extra overzubringen, ja. weil der die Dinger einfach richtig abgefuckt krass aussehen lässt. Und der war halt auch bei diesen,
1: bei diesen, bei dieser Move-Staffette äh, quasi äh, Fixpunkt, weil er alles genommen hat, ne?
0: Richtig. Die haben wir uns genau viermal angeguckt. Ja. Also man muss gar, also wir spulen wirklich selten zurück, um etwas noch mal zu kontrollieren. Ja. In dem Fall ging es gar nicht darum, dass wir es kontrollieren wollten, sondern wir wollen es einfach noch mal sehen. Ja, das war einfach geil. Alles beginnt damit, <lacht> <lacht> dass, ähm, Jack Evans bereit ist auf dem obersten Ringseil, also in der Ecke, um zu finishen gegen Jungle Boy. Ich glaube, es ist gegen Jungle Boy gewesen. Das ist auch nicht so wichtig gegen wen. Und Markus Stunt, der, also der, der kann nicht älter als 13 sein. Die Begleitung von A Boy and His Dinosaur. A Boy and His Dinosaur and His Boy oder so, keine Ahnung. Jedenfalls der springt dann aufs oberste Ringseil und steht kurz dort daneben Jack Evans und delivert einen großartigen Hurricane Runner gegen den. Und das tritt dann wiederum los, was danach passiert. Jener Markus Stunt wird dann nach einem kurzen Ach-What-The-Hell-Schulterzucken <lacht> von Luchasaurus auf die Schultern genommen und dann halt einfach, also wirklich so shoulder-press-mäßig hochgehievt und geworfen. Aber wie hoch <lacht> nach draußen auf die dort verbliebenen Wrestler? Ja. Also, also äh, ja, wie, ja, ja. wow, wie hoch der diesen Menschen schleudert. Also nicht, <lacht> nicht dass Markus dann eine besonders beeindruckende Erscheinung wäre, aber trotzdem. Wow, Ja, das war schon hoch. Soll ich weitermachen oder willst du? Ich kann dich ablösen. Äh, bitte. <lacht> Jack
1: Evans nimmt äh, <lacht> Jungle Boy auf den Rücken, bei, dreht sich nach vorne, sodass der Kopf von Jack Evans frei ist. Äh, Luchasaurus macht einen super Roundhouse-Kick gegen den Kopf, der dann direkt ansatzlos in einen GTS quasi von Jungle Boy übergeht. Also Evans Kopf aufs Knie von Jungle Boy. Wow. Zack. Irre. Bam. Ja, genau. Und der arme Jack Evans äh, muss noch weiter leiden. <lacht> nach, nach dem Kick und dem GDS äh, geht es dann einfach weiter. Äh, Luchasaurus nimmt ihn hoch, wirft ihn äh, mit ein paar Überschlägen quasi äh, einfach in eine Powerbomb rein, die Jungle Boy dann delivered. So, Das heißt, Jungle Boy wartet quasi darauf, dass Jack Evans geflogen kommt von Luchasaurus, packt ihn genau richtig und wrotzeln auf auf die Matte. Das ist,
0: äh, Heftig. das ist ein wahnsinnig anspruchsvoller Move, wo ja. alles stimmen muss. Ja. also, ähm, Jungle Boy ja wirklich der letzte Mensch auf der Welt, der eine Powerbomb machen kann oder sollte. Ja, aber aus, also, so geht's natürlich ne? Genau, wenn, wenn, er da
1: halt keine Kraft oder so, die er zeigen muss. Wenn,
0: wenn der gute äh, Luchasaurus dir äh, Jack Evans aus so, keine Ahnung, also, 1,96 Meter plus seine Armlänge, so zweieinhalb Metern Höhe oder so, einfach <lacht> zuwirft, dann fängst du den halt und knallst ihn auf den Boden. Aber das Timing war wirklich großartig. Das war ja. top.
1: Es ist auch schwierig, weil weil Jungle Boy ja auch mit dem Rücken zu dem ganzen Scheiß ja. stand, zu Luchasaurus und so. ne. Er musste nach oben gucken, mhm. wann Jack Evanston dann kommt. Ja. In einer Drehung. Der dreht sich ja. und haut ihn auf den Boden. Das ist echt super schwer. Geiler Tag Team ich. und das ist genau, wo wir vorher drüber geredet haben. Das ist genau die Sache. Nach diesen drei Moves oder vier Moves, die einfach irre waren, da Kommen die Kommentatoren mit nichts raus? Echt sie sind nicht? einfach still, und sagen einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie gesagt haben, ich habe sie nicht gehört. Ja, irgendwas. Da wahrscheinlich haben sie gesagt,
0: oh, schöner Move. Wo, wo bleibt da das Slobberknocker von JR? Ja. Ohne Scheiß. Also da da muss durchgedreht werden. Da muss durchgedreht werden, Punkt. Da, da ja. muss einfach durchgedreht werden. Du musst werden. die Leute an
1: den, an den Fernsehbildschirm ähm, mitziehen dann in solchen ja. Momenten. Du musst den Leuten sagen, Leute, das, was hier jetzt gezeigt wird, in dieser neuen Promotion, das ist was Besonderes. Ja. Das ist krass. Wir setzen uns ja. mit solchen Moves und solchen geilen Segmenten ab, denn das ist geiles Wrestling. Das seht, das seht ihr gerade bei WWE nicht. Deswegen sind wir geil. Und ich sag euch das jetzt. So, aber nein, da kam nichts.
0: Und das ist das Verrückte. ne ähm, Vielleicht mal so als kleines allgemeines Ding noch mal zu den Kommentatoren. Du hast hier absolut schrille Charaktere mitunter. Ne? Mhm. Äh, und krasses Wrestling, das sich einfach von dem, was das US-Publikum von WWE gewohnt ist, schon noch mal in der Härte und in der in, in der Spektakularität, das ist kein Wort, ähm, unterscheidet. <lacht> ja. Ich lasse es trotzdem so stehen, Leute wissen, was ich <lacht> meine. <lacht> und dann hast du aber wirklich die nüchternsten und sachlichsten Kommentatoren, bei denen es halt so klingt, als würden die gerade über Golf sprechen. <lacht> Alex Marvis muss eigentlich Golfspiele kommentieren, oder? Ja, ja. ist so. Jetzt möchte ich aber spontan hören, wie es klingt, wenn ein Kommentatorenteam aus Corey Graves, Nigel McGuinness und ähm, Excalibur. Nee, Vic Joseph. Ach so. Nein, Moment. Byron Sexton, Corey Graves und Booker T ein Golfspiel kommentiert. Okay. Oh Gott. Lassen wir das stehen. Oh
1: Gott. Schön. Ja. Ja, ja. Ah. ich stelle mir gerade Lukas beim Golfspielen vor.
0: Ich stelle mir auch Lukas Soros gerade, was für einen langen Golfschläger der Mann braucht. Mhm. Ja, jedenfalls hat das am Ende nicht gereicht für den Pin, trotz, obwohl sie die schönste Spot-Aneinanderreihung des Abends, das möchte ich jetzt auch einmal sagen, ja. hatten. Ähm, am Ende hat es dann äh, ja, The Dark Order eben gemacht genau. gegen äh, Jungle Boy. Okay, ne? fahren wir weiter, ja? Ja, fahren wir weiter.
1: Wir haben äh, Hangman Adam Page in einem Match gegen Kip Sabian. So, Handsome Hess Hustler.
0: <lacht> Und das ist kein unwichtiges Match, ja. weil es ja. nach der Qualifikation von Adam Page für das Titelmatch bei All Out Ne? Also das erste Titelmatch von AEW. Es gibt ja bis jetzt keinen Titel. Mhm. Und dort wird es um den AEW Championship gehen. Den einzigen Titel, der auch bisher angekündigt ist.
1: Ja, das Falle-Match war quasi das äh, Casino Battle Royal
0: genau. äh, bei Double Nothing. Ja. Und das hat Adam Page gewonnen. Und er wird gegen Chris Jericho antreten in diesem Match. Insofern äh, ist es ganz wichtig, dass Adam Page hier mit ein bisschen Rückenwind rauskommt und ein gutes Match liefert, um halt einfach das wichtigste Match der Promotion bei All Out, es geht um den fucking Titel, zu zu hypen aber nö Also <lacht> ehrlich gesagt das publikum hätte kaum desinteressierter sein können über weite Strecken dieses matches es gab dann so einen tipping point wo so zwei spots das match ein stück weit gerettet haben wo das publikum aufgewacht ist aber ansonsten äh, war das war da nicht viel ehrlich gesagt
1: das war für mich das tatsächlich interessanteste match des abends auf eine äh
0: kafkaeske weise so, Willkommen zu Schwitzkasten in eurem Schauringkampf, hier im Internet. Wirklich äh,
1: interessant einfach, weil dieses Match für mich so wahnsinnig unterliefert hat, ja. ähm, dass es mich fast aus den Schuhen gehauen hat. Und das ist irre. Normal wird man aus den Schuhen gehauen, wenn man äh, von einem guten Match umgehauen wird. Ja. Ähm, das Wort, was ich hier, glaube ich, voranstellen will, ist eindimensional. Hm. Dieses Match hatte kein Glue, kein kein Kleber zwischen den Segmenten, zwischen dem, was da gezeigt wurde. Ja. Ähm, es hat überhaupt kein 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 Spirit. Es war quasi geistlos. es es gab eine es gab einfach Moves, die alle für sich standen. Vielleicht mag es jemanden, der das Match gesehen hat, anders gehen. Vielleicht äh, hat da ein gutes Match drin gesehen oder so. Aber ich fand dieses Match zwischen diesen extrem talentierten Wrestlern absolut richtig scheiße. Ja, so ja. Und das heißt schon was. Und ähm, ich liebe Adam Page. Ich bin ein riesen Fan von dem. Und wer Adam Page kennt, so aus Ring-of-Honor-Zeiten und sowas, der weiß das, der so viel drauf hat in, in New Japan, was er da gezeigt hat und so. Das ist ein wahnsinnig guter Wrestler, der einfach in seinen jungen Jahren schon ähm, eine extreme... Vielfalt innerhalb eines Matches an den Tag legen kann. Also er kann mhm. mit Tempi wechseln und sowas. Er kann einfach lange Matches auch einfach interessant gestalten. Und Kip Sabian ist auch jemand, den ich zugegebenermaßen nicht sonderlich gut kenne, aber weiß, dass er halt einfach eine gewisse Ringintelligenz hat. so die, ja. Und auch einfach viel dazu beitragen kann, dass hier was Interessantes passiert. Aber dieses Match äh, hatte für mich nie irgendwie... Ein Startpunkt, wo ich sage, okay, jetzt wird's interessant, jetzt, jetzt kriege ich hier was geboten, was mich irgendwie in das Match zieht. Ich war immer außerhalb von diesem Match und habe von außen drauf geguckt und war dann stellenweise sogar gelangweilt. Also nichts hat mich mitgenommen, keine, ich war nicht emotional
0: drin. Super Enttäuschung. Ja, muss ich auch leider, wir sind uns wirklich schrecklich einig, ne? aber muss ja. ich auch leider völlig zustimmen. Es hat mich genauso gelangweilt. Ähm, es ist schon bezeichnend und tragisch, wenn der beste Moment deines Matches einfach ein improvisierter Moment äh, einer Interaktion zwischen Kip Sabian <lacht> und einem Fan ist. Ne? Also ist geil, geil genug, dass Kip Sabian da draußen dann halt so steht, also am, am, am Geländer direkt bei den Fans und ähm, so ein Dude, den du schon mehrfach bei NXT gesehen haben Das willst. ist der Fullzeit-Dude, der ist bei jeder NXT-TV-Show in der ersten Reihe. Er ist sehr groß und glatzköpfig. Ja. Ähm, und der schreit ja wirklich Kip Sabian irgendwas <lacht> ja. Emotionales ins Ohr. Und der hört sich das total geduldig an ja. und küsst ihn. <lacht> 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 Großartig. also Großartige ähm, ja. Meme-Potenzial-Awareness von, von ja. Kip Sabian an der Stelle. Läuft als GIF auch schon überall Ja. Das ist auch das einzige, was ich tatsächlich, dem ich nicht aus dem Weg gehen konnte vorher. Das wird einem halt so überall ja. in die Timelines gespült. Ja. Das hatte ich tatsächlich vorher schon gesehen. Ansonsten lernt man ja ganz gut, <lacht> Wrestling News zu umgehen, bis man ein Event gesehen hat, aber da ging das nicht. Ja. <lacht> aber Kips Knutscher war dann auch schon tatsächlich das Highlight des Matches ein Stück weit, weil es genauso ist, wie du erzählt hast. Es ist durchgehend ein Tempo, es ist Move, Pause, Moves, mhm. vielleicht mal mehrere hintereinander. Aber es gab auch nie so gute Moves. Ne? Ja, mhm. genau, klar. Es, ja. es ist ja nicht, es ist ja kein schlechtes Wrestling aus athletischer Sicht, was hier gezeigt wurde, mhm. sondern einfach eine nicht vorhandene Geschichte. Das Match hat nie, hat es nie geschafft, eine Geschichte zu erzählen, ein, eine Handlung zu haben, eine Dramatik zu entfalten. Interessant wurde das Match, als es spektakulär wurde, als es einfach zwei krasse Spots gab. Da wurde, war das Publikum dann plötzlich wach, weil man wusste, ach so, das geht hier nicht mehr lang, es geht langsam auf die Zielgerade des Matches, die Moves werden härter. Weil es erzählerisch einfach nicht rüberkam, ja. dass es in diese Richtung geht. Und das ist schon echt bedenklich, gerade <lacht> vor dem Hintergrund, dass es für Adam Page ein ganz entscheidendes Match ist und damit auch für die Promotion. Das hier hätte ein wichtiges Match sein müssen. Und das wurde dem leider echt gar nicht gerecht. Schade. Adam Page hat trotzdem gewonnen, aber das war von vornherein klar.
1: Klar. Richtig schade, ja. Kipps Kiss könnte sein Finisher werden. <lacht> ich muss mal den Namen rausfinden von dem Full Cell Typen. Der, der saß auch bei Slammiversary in der ersten Reihe. Der muss nur auf Wrestling Events sein. Ganz Zeit, überall.
0: Krass. Und auch immer erste Reihe, heftiger Typ. Heftiger Typ. Ja. Ringside Regular, aber überall. Ja, wenn er das gleichzeitig so. auch noch bei allen ähm, NJPW Events schafft, dann wäre es heftig. Oh, oh, also, oder noch bei wenn, Japan er, wenn er Europa, halt ja. immer noch irgendwie um die halbe Welt reist, um auch in Japan noch am Start zu ja. sein, das
1: wäre krass. Bei WXW sehen wir das nächste Mal hier in Hamburg. <lacht> und so. Mal
0: drauf achten. Mal drauf achten.
1: Ja. Brüllt Lucky Kid ins Ohr. Lucky Kid küsst
0: ihn. Ja. <lacht> und wird immer geküsst jetzt. Das wäre krass. Also, wenn demnächst bei NXT in Full Sail <lacht> jemand zu ihm hingeht und ihm Küsschen gibt, ich applaudiere. Dream, bitte. Oh, oh, bitte. Oh, alles klar. Also, äh, <lacht> Patrick, wenn du zuhörst, ich weiß gar nicht, ob Patrick Clark auch der richtige Name von Babington Dream ist, wahrscheinlich nicht. Ähm, okay. Aber gut, egal. Nun gut, das Match endete ähm, und dann bekam Adam Page Besuch. Es lauerte ein Creeper in einer Ecke das sah Adam Page nicht, denn er wurde hinterrücks von diesem Creeper angegriffen und es macht überhaupt keinen Sinn, dass dieser Mensch als Creeper <lacht> verkleidet war, denn er hat Adam Page ja hinterrücks angegriffen. Aber so konnte er sich wenigstens demaskieren als Chris Jericho. Ja, der kommende Gegner von
1: Adam Page. Einer der beiden wird den ersten oder den großen Titel halten bei EDUP. Ja. So ist es. Ja, er hat Adam Page verprügelt.
0: Ja. Ist gut, ist wieder gegangen. Ja. Passiert. Genau. <lacht> Adam Page hat jetzt ein blaues Auge, wir bisschen geblutet, ja. die ist das. Okay. Ja, übrigens, auch noch
1: eine Sache, will ich noch nachhaken das, das hast du während des Matches gesagt und wir haben es beide, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Mir fällt es jetzt zufällig ein, weil Page geblutet hat. Adam Page hat ja äh, sein, sein Bein gesellt. Ach stimmt. Zwischenzeitlich, ne, weil er hat er ging schon mit einer Beinverletzung da rein. Das hat er die letzten, also eine Kayfabe-Beinverletzung, Knieverletzung. Das hat er schon die letzten Events gesellt. Und äh, ist die Kommentatoren haben es sogar erwähnt in diesem Match und das, er hat es auch am Anfang mal so gesellt, indem er gehumpelt ist und so. Aber Kip Sabian ist halt nie darauf eingegangen, er hat nie das Bein angegriffen. Man hätte darüber ja vielleicht mal eine Geschichte erzählen können, dass es eben gegen das Körperteil geht oder so. Völlig klassische Methode
0: eigentlich, ne? Total, immer gut auch. Immer gut. Ich, 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 und Ich könnte mir vorstellen, dass Adam Page aufgehört hat, die Beinverletzungen allzu häufig zu zählen, weil damit nichts gemacht wurde, damit es nicht awkward <lacht> wirkt. <lacht> er hat ganz am Ende nochmal, also wirklich, am Anfang hat er das so zweimal gemacht und ganz am Ende hat er nochmal so ein bisschen gehumpelt, nachdem er selbst halt äh, irgendwie ja. den ein oder anderen höheren Sprung gemacht hat. Aber... Naja gut, das wäre schon Next Level äh, quasi Match Awareness, <lacht> hier das die Nachlässigkeit seines Gegners noch mitzusetzen. <lacht> ja. Aber gut, ähm, ja, echt schade. Also wirklich ein, ein Match voller verpasster Chancen, das muss man einfach so sagen. Und das ist echt schade, wirklich einfach schade. Okay. Ach. Ja. Gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Ein, also ein Match, das sich bereits bei der Ansetzung wie einen Traum liest. <lacht> 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 ähm, SCU gegen die Lucha Bros. Äh, Cass und Scorpio Sky. Frankie Kazarian. Sagen wir mal seinen Namen ganz. Frankie Kazarian und Scorpio Sky. Cass ist ja bei TNA, oder? Äh, ja, richtig. Okay. Und deswegen habe ich ihn immer noch so ja, als sagst der du mal Cass. Cass, das, ja, ja, das hat sich einfach in mein Gedächtnis ja. gebrannt. Gegen Ray Phoenix und pentagon Junior wie Justin Roberts sagt. Ja, er sagt ja. noch länger, deutlich länger. Ja. Ja. <lacht> das war gut. Ja, ja, das war gut.
1: Das war gut. Es war ein ganz anderes Match, so, ne, von den Lucha Bros auch gewrestelt, wie wie gegen die Young Bucks jetzt zuletzt oder so, ähm, ist ja, ist klar, weil gegen SEU musst du ein anderes Match liefern, ja. ähm, Lucha Bros sind so talentiert und auch versiert, dass sie eben auch andere Matchformen als diese reinen High-End-Spot-Matches wresteln können, so, weil Pentagon und Phoenix können, da lege ich mich fest, alles wresteln. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> es war natürlich jetzt ein bisschen langsamer, so, äh, zeigt aber auch einfach nur die Bandbreite der Fähigkeiten eben von äh, von von Ray und Pentagon. Du,
0: du hast zu Beginn des Matches noch gesagt, ja, ich bin mal gespannt, ob die Lucha Bros auch das Tempo gehen können. Und das meine ich so. Ach so. <lacht> ähm, ja, der, der, der gute Frankie ja. Kazarian ist für sein Alter durchaus noch recht agil auf den Beinen, aber ja. halt tatsächlich nicht zu vergleichen mit dem Tempo, dass die Lucha Brothers sonst gewohnt sind, wenn sie halt ja. äh, gegen die Jumbox wrestlen, was sie ja gerade abo machen. Genau,
1: also als SCU und, und Frank Kazarian also mit Scorpio Sky, die können natürlich auch Spot-Wrestling machen. Haben ja. so. sie auch zum Teil in diesem Match gemacht. So, ne? ja. Es gab ja Phasen, da ging es halt auch mal spotmäßig so ziemlich ab. Aber jetzt, wenn man mal an Double or Nothing zurückdenkt, gegen die Young Bucks, äh, da haben die Lucha Boss, das war reines Spot-Wrestling
0: von vornherein mega durchgezogen. Ja, irre. Und alles war heftig. Alles war heftig, ja. Ähm, interessant finde ich, dass ähm, SCU nun offensichtlich doch kein Opening-Match-Contract haben. Hier haben sie zum ersten Mal bei einer AEW-Show <lacht> ein, ja. ein Match geworkt, das mitten in der Show war. Ja. Das ist wichtig zu wissen. Ja. <lacht> <lacht> und interessant ist auch, dass mein Lieblingsreferee bei AEW jetzt schon feststeht. Es ist Aubrey Edwards. Absolut. <lacht> ja. Es gab einen wundervollen Moment mit ihr. Also ganz abgesehen davon, dass sie wirklich großartige Arbeit gemacht hat. Nicht zum ersten Mal bei diesem Match, sondern wirklich bisher komplett. Mhm. <lacht> und zwar gab es ein wundervolles Aufeinandertreffen zwischen äh, Scorpio Sky und äh, Pentagon Junior. Da ging es dann mit Thorns hin und her. Und als äh, der gute Penta zum dritten Mal das die Zero Miero-Geste machen wollte, aber diesmal mit <lacht> langsam ausgezogenem Handschuh, wie üblich, und den Handschuh dann, ne, wie immer, lässig quasi über seinen Kopf werfen wollte, hat Aubrey Edwards ihn nicht gefangen. Wir wissen nicht, ob sie ihn nicht fangen <lacht> konnte, weil er schlecht geworfen war oder ob sie selbst verpasst hat. Jedenfalls hatte sie genug... Geistesgegenwart, den Spot noch zu retten, indem sie den Handschuh trotzdem vom Boden aufhebt, kurz zögert, ihn Panther noch einmal zurückwirft, damit er diesen immens wichtigen Spot dann doch noch zu Ende delivern kann. Ey, also wirklich, das ist dieser Grad an Detailverliebtheit, ja. Das will ich sehen. Das, also es das war einfach, auch bei so etwas Egalem, das war wunderschön. Das war toll. Das war, das war ein richtig schöner Moment fürs Wrestling-Fanherz. Fand Voll. ich geil.
1: Audrey hat ihn dann auch beim zweiten Mal gefangen. Publikum ging total ab. Greif. Ja. Super. Greif. Wie over kann ein Ref sein? <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Stark. Wirklich stark. Ansonsten, ähm, auch wie es so oft bei den Lucha Bros ist in Matches, wir können nicht alle Moves durchgehen, die geil waren, denn es ist ziemlich alles geil, was gerade die beiden machen. So, ja. ich, ich mochte diesen Assistant-Tornado-DDT über, oh, ja. über die Ringseile. Ja. Es gab einen Double Cutter von Phoenix, der schön war. Es gab einen Canadian Destroyer. Ah, war schon vieles bei, was ja. Spaß gemacht
0: hat. Es war ein gutes Wrestling-Match. War echt ein gutes Wrestling-Match. Kann man kann man nichts sagen.
1: Ja. Schön,
0: schön. Also, äh, untermauert aber wiederum, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben und was auch AEW sich selbst auf die Fahne geschrieben hat, die Tag Team Division bei AEW äh, also schickt sich an, die Beste der Welt zu sein.
1: Voll, absolut. Haben sie immer gesagt, äh, sie haben äh, bei den entscheidenden Leuten im Präsidium mit den Young Bucks äh, Tag Team Wrestler und ja, das ist tatsächlich gerade die beste Tag Division, die es gibt, ja. New Japan hat gerade keine allzu gute, nachdem eben auch eben die Young Bucks zum Beispiel abgewandert sind. Ja. Ähm, da fehlt es ein bisschen. Ähm, WWE legt wenig Wert auf Tag Team Wrestling nach wie vor. Ähm, es machte mal so den Anschein, dass sie da was machen wollen, aber das wurde dann auch mehr oder weniger wieder fallen gelassen. SmackDown hat überhaupt keine Tag Team Division. Keine
0: reale zumindest.
1: Bei Raw kommen sie jetzt wieder so ein bisschen. Aber ja, das äh, das ist stark, was äh, a da hat so.
0: NXT wäre halt natürlich noch eine Brand, bei der äh, was gehen könnte, wenn könnte, nicht ja. gerade Tommaso Champa verletzt wäre, aber sonst äh, ja. wäre da auch noch einiges an Potenzial. Also nicht einiges im Sinne von, dass da besonders viele wären, aber in der Spitze kann das auch stark sein. Ja, weiß nicht. Äh, nicht War auf dem Niveau hier. Weg. Bitte? War Raiders, War Raiders weg, aber du hast immerhin noch Disputed, äh Undisputed Error Disputed, Disputed Error, Disputed bitte dich also, God. wer, 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 wer möchte das stable. denn disputen? Äh, Undisputed <lacht> Error, die in jeder Konstellation die du da bilden kannst, großartig sind ja. und wenn man äh, dann DIY wieder zusammenpackt, dann hast du da auf jeden Fall safe dein 5-Star-Match, Dave und dann ist auch alles gut. Aber es
1: ist bei ADAP eben diese, und deswegen sind sie meiner Meinung nach auch die beste Tech-Division, weil da eben die Breite auch so krass ja. ist. Auch Angelico ja. und Jack Evans und so, Best Friends sind auch großartig. Ja. Dark Order ist großartig, Young Bucks, Lucha Bros, da geht's also, deswegen kann das mit NXT auch nicht mithalten, meiner Meinung ja. nach, weil die Breite eben auch da sein muss. Voll, bin ich so. komplett bei dir. Übrigens, wir werden jetzt ein Leiter Match sehen, die Lucha Bros haben hier gewonnen, wir werden ein Leiter Match sehen, Lucha Bros gegen Young Bucks. Krass. Und da haben wir beide gesagt, das wird wahrscheinlich nicht zustande kommen.
0: Nee, das, das kann man, also äh, bei keiner Versicherung auf der Welt kann man dieses Match ja. rechtfertigen. Es ist nicht zu vertreten ja. gegenüber jedwedem Beteiligten. Das ist einfach ungesund. Auch, auch ja. als Zuschauer. Also, die, <lacht> von staatlicher Seite wird da auch eingegriffen, denke ich. Da bin ich mal. mir relativ sicher, dass ähm. Donald Trump persönlich, äh, eine ins Internet gestreamte Unterschrift leisten wird, die dieses Match verhindert. Die Ethikkommission wird einschreiten. Ja. Wobei, ist nee, Moment, Moment. Es sind Mexikaner beteiligt. <lacht> <lacht> oh, oh Gott. Um Himmels Willen. Aber wow, krass. Ja, das also, wird, das ist übel. Ja, also wirklich ein leiter Match zwischen diesen beiden Teams. Fuck you, a <lacht>
1: das wird bitter.
0: Ja. Oh. Gut, äh, bitter, apropos, äh, wo wir gerade die Tag Team Division gelobt haben, das gehört hier gerade gar nicht hin, aber äh, auch etwas, was das <lacht> Event wieder unterstrichen hat, ist, dass die Women's Division bei AEW hinter allem hinterherhinkt, was äh, die Tag Team Division als Anspruch haben könnte. Ja, es ist wirklich, äh, nee. Hat man auch in der Pre-Show übrigens
1: gesehen, weil oder gehört, weil die Kommentatoren im Women's Match dort gesagt haben, oh, how stacked is this Women's Division und so. Wenn man sowas ja, so. schon so sagt, ja. so so mega offensichtlich dahin haut, dann äh, ist das immer ein Anzeichen dafür, dass da vielleicht was nicht so gut ist gerade oder im ja. Argen liegt. So. Und ja, bleibt dabei die Women's Division. Ähm, von A Dub überzeugt noch lange nicht. Richtig,
0: da wird übrigens auch das bisher, dass das hier angekündigte Match zu All Out nicht viel beitragen. Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher. Ähm, apropos Dinge, die die Kommentatoren über Matches sagen, kommen wir zum ersten von zwei Dream Matches des Abends. Dream Matches, ein, ein, wirklich ein Begriff, der mir auch viel zu oft gefallen ist, wenn man. Das ist ich. Ich hab ein bisschen die Befürchtung, dass die Formulierung Dream Match das in WWE History von AEW wird. Ach so. Weißt du, dass je <lacht> ja. jedes zweite ja, ja. Match als Dream Match klassifiziert wird, so wie Michael Cole immer alles ja. als irgendein Superlativ in WWE History bezeichnet. Ja. Oder one of the in WWE History. Also, <lacht> oh schwierig. Da bitte etwas mehr Fingerspitzengefühl bei der Auswahl. <lacht> ähm, denn, und das muss man auch sagen, Chima gegen Kenny Omega war Trotz der individuellen Fähigkeiten der beiden und insbesondere von Kenny Omega bestimmt kein Dream Match.
1: Nein. Dream-Match muss man erstmal definieren. Ich definiere es so, dass erstmal vorab in der Ansetzung schon klar wird, alter Schwede, ich möchte nichts anderes mehr machen auf dieser Welt, als dieses Match sehen, was das Beste ist, was es zu sehen gibt. So, das ist tatsächlich hier nicht der Fall, weil Shima eben nicht diesen Status hat, den ein Okada oder AJ Styles hat oder was weiß ich. Ja. Death Rollins oder so gegen Omega. Da, da
0: Das sind Dream-Matches. Also ich meine, man kann Shima mag für chinesisches Wrestling super, super wichtig sein. Alles cool. ne? Aber, äh, ja, das.
1: Aber chinesisches
0: Wrestling ist nicht wichtig. Das ist ein bisschen der Punkt, genau. Ja. <lacht> damit, damit es ein Dream-Match sein kann und irgendwer davon geträumt hat, hätte man erstmal davon wissen müssen, dass es ja. man davon träumen kann. <lacht> Fies gesagt. Ja. Also wirklich ein Match, das auf das man gewartet hat. So, dass es bisher noch nicht gab. Und man ist so, warum gab es das noch nicht? Ja, genau, Geil, ja. endlich gibt es das. Und das ja. war das hier nicht. Auch qualitativ nicht, ehrlich gesagt. Und das trotz Kenny Omega. Mhm. Mann!
1: Ich hab, verfolge Kenny Omega seit, ich glaube, so richtig krass seit 2015. Und das war das schlechteste Kenny Omega Match, ähm, das ich je gesehen habe. Und das spricht für die Qualität von Kenny Omega, weil das war ja jetzt kein schlechtes Match. Das hier. war
0: überhaupt kein schlechtes Match, so, sicherlich ne? nicht.
1: Aber es war eben... Äh, extrem unter Kenny Omegas Möglichkeiten so mhm. und Omega und auch Shima das sind Wrestler die können eigentlich alles mit jedem so die können ja. gut wresteln aber auch hier trifft ein bisschen das zu was was wir zu Page gegen Sabian gesagt ja, haben ja. Ähm, hier fehlte es an an Geschichte hier wurde zu wenig erzählt es war auch mit einer es war auch in gewisser Weise eindimensional so und das das ah, das hat sich durchgezogen weil es auch ein sehr langes Match war fiel es mir dann auch sehr auf ja. So. Es war kein Spot-Match, es war kein Story-Match.
0: Es war, wenn überhaupt, vielleicht so ein Competitive-Match, wie man sagen kann. oder ja. so äh, Im Gegensatz zum Adam Page gegen Kip Sabian-Match hatte dieses hier aber wenigstens Tempowechsel. Das ging auf jeden Fall in Ordnung. also Es war schon das deutlich bessere Match. Mhm. So, das, ja. das muss man schon sagen. Ähm, aber ich bin da auch bei dir. Es, viele Symptome, die es da gab, gab es auch hier. Allen voran, und das ist wirklich einfach massiv scheiße, äh, der Umgang mit dem Finisher von Chima. Uh, ja. Kenny Omega hat drei Meteoras hintereinander <lacht> und ich liebe den Mediora von von Chima wirklich sehr. Mhm. Der ist großartig. Sasha Banks wird ihn auch lieben, da bin mhm. ich mir sicher. Ähm, da gab es einen draußen auf einen, so ein so stetisch drauf, das ist schon hart genug. Dann ja. wurde Kenny Omega sofort in den Ring reinbuxiert und hat dann nochmal von hinten und von vorne einen zweiten und dritten Mediora eingesteckt und kickt raus. Dreimal den Finisher, bevor er überhaupt einmal versucht hat und er da rausgekickt ist, gab es ihn direkt dreimal und er kickt raus. Und dann gab es noch drei weitere Meteoras <lacht> im weiteren Verlauf. Das dauerte nicht allzu lange. Und Kenny Omega kickte halt letztendlich wieder aus. Und das Absurde ist, dass dann, ich glaube es war Excalibur beim Kommentar, halt einfach sagte... Ähm, dass Chima weiß, dass es nur noch ein Meteora braucht ja, äh, und, und das Match könnte vorbei sein und man ist so ach so, weil sieben die magische Zahl ist oder warum, also du hast doch gerade gesehen, dass der Mann sechs verdammte Meteoras eingesteckt hat und es war ihm egal, der kickt raus und du sagst dann halt so etwas das ja. ist einfach bar jeder Vernunft ja. und das ist, das ist einfach grob fahrlässig mit dem Matchverlauf umgegangen das was wir gut fanden an, an Excalibur dass er sinnvoll einordnet und Kontext gibt mhm. ja und irgendwie wie Nigel McGuinness halt ein Stück weit Dingen Bedeutung verleiht, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, das konterkariert er hier komplett. Der nimmt einfach dem, was gerade passiert ist, jedwede Bedeutung und lässt es einfach ins Nichts laufen. Das ist furchtbar. Ja. Das ist einfach furchtbar.
1: Ich meine, vielleicht haben wir zu wenig chinesisches Wrestling gesehen und es ist wirklich so, dass es immer nur, dass es immer sieben Meteoras braucht Möglich. von Shima, um ein Match zu gewinnen. Aber ey, ohne Scheiß, du hast vollkommen recht. Und es gab die Meteoras ja auch wirklich dann nahezu in sechs verschiedenen Varianten auch, ne? Und alle sahen geil aus. Alle sahen geil aus. So, Das ist. keine Ahnung, was das sollte. Echt. Und es ist der Finisher. Zuletzt beim Fighterfest hat er damit äh, den Pin eingefahren. Ja. Gegen, ich glaube, Christopher Daniels, ne? Ja. Oder gegen Cass? Nee, Chris. Ich glaube, es war Christopher Daniels.
0: Äh, da, mega seltsames Booking auf jeden Fall. Ja. ja Verstehe ich auch nicht. Ja. Verständlicher ist, dass Kenny Omega gewonnen hat. Klar. Genau, klar. Ja. <lacht> aber ansonsten ist meine letzte Notiz zu diesem Match, hm, nee. Ich habe so einen komischen Smiley gemacht, den ich aber selbst nicht äh, richtig... <lacht> der, guckt, der guckt irgendwie gleichzeitig so ein bisschen mitleidig, aber ja. lächelt immerhin. Auch so beschwichtigend irgendwie, ja. ne? Ja, ja. Ist schon eines der besseren Matches des Abends gewesen, bei mhm. der Qualität der Wrestler aber auch nicht überraschend. Trotzdem am Ende des Tages unter seinen Möglichkeiten leider. Also das muss man jetzt auch sagen. Das ist hier jetzt echt Meckern auf hohem Niveau, was Wrestling-Qualität angeht. Ja. Die Kritik ist auch hier vor allem auf der erzählerischen Ebene zu sehen.
1: Aber ey, wenn wir über Wrestling reden und ähm, ein Match von Kenny Omega haben, dann müssen wir natürlich äh, auf hohes Niveau kommen. Ja. Das ist klar. und so Und eben da hat das nicht gereicht. Ganz Eben. einfach. Die Messlatte hat der Mann selbst gelegt.
0: Oh, Messlatte, jetzt kommen wir weiter. Jetzt kommen wir zu einer Promo von Chris Jericho. Oh, mm. Die hat die Messlatte für Langwierigkeit auf jeden Fall gelegt. Meine Fresse. Ich mag das vom Gefühl
1: her eigentlich gar nicht so, dieses, dass, wir so dass wir gerade so viel Negativität hier in diesem Schwitzkasten haben. Aber Leider. ey, was sollen wir beschönigen? Das war eine Kack-Promo von Jericho. Wirklich. Die war
0: unendlich lang, du hast die Zeit gestoppt. Ja, <lacht> nicht ganz gestoppt, es ist kein Undertaker-Einmarsch, wo ich wirklich ein einfach dokumentarisches Interesse habe, sekundengenau rauszufinden, wie lange die Scheiße dauert. Ja. Übrigens kann ich euch sagen, äh, es wird kürzer inzwischen übrigens, die Undertaker-Einmarsch. Beim letzten Mal war es schon unter fünf Minuten, immerhin. Ah, Wir waren da schon mal über sechs. Ja. Ähm, <lacht> aber diese Jericho, also dieses ganze Jericho-Segment das im Prinzip äh, eigentlich mit einem Satz hätte abgehandelt sein können, ein Stück weit vom Inhalt ja, ähm, ja. das ging halt wirklich zehn Minuten zu lang zu lang, Jericho ist der
1: Meister der Promos ähm, eigentlich kann er das wie kein anderer wahnsinnig, doch MJF ist immer besser ähm, Jericho <lacht> kann es eigentlich, aber hier hat er wirklich einfach nur um den heißen Brei herumgeredet. Zehn Minuten lang. Äh, er hat eigentlich nichts gesagt. Das war eigentlich, oh, also ich habe noch zwischendurch überlegt: Ist das eine Heal Promo, die jetzt heelig sein soll, weil sie zu lange ist und nervt? Aber das ist eigentlich nicht das Gimmick von Chris Jericho. Ja. Der bringt eigentlich die Sachen schon auf den Punkt und ist dabei krass in dem, was er sagt. Ich fand es am Anfang noch lustig, weil er Jackson Will halt äh, <lacht> irgendwie <lacht> fertig
0: gemacht hat. Jerk ja. Will oder was hat er gesagt? Jerk Will und Jack off Will. Genau. Das, das ist noch lustig. Das kann man machen. Ähm, mit dem, ja. mit dem Blut von Adam Page an den Händen rauskommt, das überraschend pink wirkte und nicht richtig rot, ja, aber egal. Ja. Aber
1: dann im Prinzip hat er nichts gesagt. Er hat sich noch darüber erschauffiert, irgendwie, dass er immer darüber nachdenkt, dass er doch jetzt Adam Page besiegen muss. Ja. Und ja, und dass man ihm danken soll, das ist, ist sein Ding, okay. Es war zu lang und Alter, ich wollte es dann am
0: Ende einfach nur vorbei haben. Sein einziger Punkt war halt, dass er behauptet hat, dass alles, was AEW ist, ihm zu verdanken ist. Erst die gesamte Relevanz der Promotion, es gibt den TV-Deal wegen ihm, es gibt überhaupt alles wegen ihm. Und das hat er aber so penetrant oft wiederholt, dass es halt fast schon so wirkte, als hätte man hinter den Kulissen den Spot verpasst, wo jemand reinkommen sollte, nämlich Adam Page hatte dann ja noch einen Run in und hat Chris Jericho angegriffen <lacht> und ich habe mich zwischendurch halt so. also wirklich gefragt so, hätte das eigentlich Früher kommen sollen?
1: Adam Page steht backstage, äh, keine Ahnung. Äh, unterhält sich so sein mit, Pferd?
0: Ja, unterhält sich mit Lucha Sauros vielleicht. Ja, so, also über Reiten, weil Lucha ist ja ein gerittenes Tier. Ist ein Reittier. Genau. genau. ist
1: ein Reittier. <lacht> steht so in einer, in einer Box im Stall neben dem Pferd von Adam Page. Genau. Page dem, striegelt sein Pferd, dem Channel Cowboy striegelt sein Lucha.
0: Ja. Saurus. So. Und, und dann verpasst er vielleicht einfach seinen Moment ah, und Chris Jericho ah, ah, muss einfach noch fünf Minuten mehr überbrücken, oh in denen er nochmal das gleiche sagt, weil er hat ja wirklich einfach das gleiche gesagt. Ja, ja, Das ist schon krass. Na ja gut, Adam Page kam halt raus, gab ein Brawl, äh, der halbe Locker Room kam raus und hielt die beiden auseinander, dies, das, bisschen ja. Hype äh, für das Match kreieren, das bei All Out kommt, ja. denn das Match selbst von Adam Page konnte dazu nicht unbedingt viel beitragen. Insofern okay, meinetwegen. Aber hätte man halt schon besser machen können, gerade mit Beteiligten. Genau. Es ist so viel Talent da, so viel Potenzial. Genau, Mann. das, was liegen bleibt, nervt. Ah, ja, ja. Mann, nimmt es, nimmt es. Main Event. So, Young Bucks gegen The Brotherhood. Nick und Matt Jackson, die Brüder auf der einen Seite, gegen Cody und Dustin Rhodes, das Bruderpaar auf der anderen Seite. Jawohl. Das Bruderpaar auf der einen Seite liegt vier Jahre auseinander, das Bruderpaar auf der anderen Seite viermal so viele Jahre. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. Eine Ansetzung, die hochemotional verkauft wurde vorher, muss man ja sagen. Mhm. Ähm, und äh, Tränen überströmt die beiden Rhodes-Brüder, äh, wie sie sich hier zusammenschlossen, um gegen äh, Nick und Matt Jackson zu wresteln, die sich in den letzten Wochen dann doch recht unrühmlich über die beiden lustig gemacht haben und ihren emotionalen Moment <lacht> ähm, <lacht> 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 nach ja. Double or Nothing... Ja, in einem Match, das diese Emotionalität dann auch wieder ein bisschen vermissen ließ, ehrlich gesagt.
1: Leider, ja, auch ey, das hat sich durchgezogen. Ich mag's kaum sagen, aber auch das Main Event hat mich nicht richtig reingezogen. Verdammte Scheiße.
0: Das ist schade. Es hat sich eine halbe Stunde Zeit dafür genommen.
1: Es war lang und so und äh, ja, wir hatten die irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, ey. Die ich fand alles schwierig daran, also ähm, die heel face lage war ein bisschen schwierig.
0: Oder unklar ja auch. Unklar, ne? vielleicht
1: also, aber auch bewusst unklar. a ja. hat gesagt, sie wollen sowieso nicht diese klassischen heel face motive immer so durchziehen. Ja. Aber man wollte hier schon die Young Bucks ähm, eher als heelisch, heelisch äh, verkaufen. Das ja. hat auch zum Teil geklappt. So, Sie haben ein paar fiese Moves gemacht. Es war so ein bisschen äh, Oh Gott, ich kenne immer nur diese englischen Wörter. Dickisch. <lacht> also,
0: Aber es gibt dafür keine deutschen Schwänze Wörter. verhalten. Schwanzisch. Schwanzhaft.
1: Schwanzhaft. Ja, schwanzhafte ja. Young Bugs. <lacht> 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 Und äh, Cody, aber das Publikum will natürlich auch die Young Bucks nicht ausbuhen. Dafür nee. kriegt man die mit so einem Match dann auch nicht. Auf der anderen Seite kann man so einen Cody Rhodes auch nicht jetzt als das übelste Babyface dahinstellen, ja. was aber zum Teil auch versucht wurde anfangs vor allem. Mhm. Ähm, das geht dann auch nicht so richtig auf. Also ich finde hier hier passt da passt halt viel nicht so zusammen oder vieles was versucht wurde ging nicht so zusammen. Ja. Und ich weiß nicht genau, was
0: versucht wurde. Das Gefühl hatte ich auch. Auch hier fehlte mir halt so ein bisschen, also wie ernst haben die das jetzt genommen? Also weil ja. ähm, in der Vorbereitung zu dem Match wurde da ja noch, noch mal drauf eingegangen, ne, dass, dass ähm, ähm, Cody und Dustin Rhodes, äh, und Cody ist ja nun auch freundschaftlich verbandelt ähm, mit Nick und Matt Jackson, ja. ähm, den beiden das übel genommen haben, dass sie sich so über diesen emotionalen Ausbruch ähm, bei Double or Nothing lustig gemacht haben mhm. dann im Nachhinein. Ähm, und dass es jetzt halt ein persönliches Ding ist, trotz aller Freundschaft. Und trotzdem gleich zu Beginn des Matches geht Cody dann halt zu Nick Jackson hin und reicht ihm die Hand. Ähm, ja. Das ist irgendwie inkonsequent. Also da, Dann lass ihn doch kurz das zeigen, dass er das nicht cool findet und ihm dann die Hand geben oder so. Also wirklich in dem Match nochmal, dass sich da eine Emotionalität aufbaut. Ja. Aber steigt doch nicht gleich mit einer versöhnlichen Geste an. Es ist cool, dass die sich respektieren. Das können sie auch am Ende des Matches gerne machen oder so. Und diese Geste mit einbauen. Aber, aber doch nicht, bevor irgendwie... Irgendetwas aufgebaut wurde in diesem Moment für die Leute, die in der Arena gerade und live zu Hause zuschauen, die den Kontext vorher vielleicht nur so am Rande mitbekommen haben. Das ist halt einfach schade und verpasst für diese Matchstory.
1: Viele haben den Kontext halt, denke ich mal, auch am Rande mitgekommen, weil es eben noch keine TV-Show gibt, wo man das verfolgen kann. Ja. Das heißt, die Leute müssen schon aktiv ähm, Being the Elite gucken oder so und auf YouTube einschalten. Das macht halt auch äh, nicht jeder so, ne? Von daher, und selbst da war der Aufbau jetzt auch nicht so wahnsinnig intensiv, dass man da jetzt... Ähm, irgendwie hätte von zehren können in diesem Match, aber es wurde auch eben nicht viel übertragen einfach aus diesen ja.
0: Shows in diesen in den Ring jetzt. Auch dieser also. zwei, drei Minuten Einspieler vor dem Match, das ist jetzt auch nicht so, dass man danach ist, okay, krass, alles ja. klar. Huh, hart. Vom
1: Wrestling her hatten wir dann hier ein paar Tempiwechsel drin, so, es gab es hin und wieder mal, also es gab ein paar gute Aktionen auch, aber hier fehlte mir auch der Kleber quasi zwischen den Moves zum Teil. Das, was ich jetzt für drei Matches hier, glaube ich, mittlerweile gesagt habe, mhm. ähm, Schwierig. Und wo, wir, wo du eben von Inkonsequenz gesprochen hast, müssen, muss ich auch noch erwähnen, weil mich das persönlich ein bisschen aufgeregt hat. Ähm, Rick Knox stand da wie ein Vollidiot, der Referee, weil <lacht> ähm, er hat einfach quasi äh, dieses Match unter den Regeln eines tornado tech matches laufen lassen. Es war aber kein tornado tech match aber es waren spätestens ab der Hälfte immer alle im Ring. Ja. Oder zumindest ja, im Ring auch wirklich. Und Rich hat nicht mal irgendwie groß gesagt, dass mal äh, die Leute, die jetzt eigentlich nicht legal sind, dass die irgendwie raus sollen oder so. Er hat einfach immer, äh, er hat keine großen Anstalten gemacht, da was gegen zu tun und hatte das Match so
0: eigentlich gar nicht im Griff. Ja, selbst selbst in äh, so Überzahlsituationen nicht. Also ich meine, man kann ja noch darüber reden, dass man als Referee häufiger mal es einfach gewähren lässt, wenn zwei gegen zwei dann kurz aufeinander prallen, bevor man die wieder aus dem Ring rauskommt. Genau, ja. Das klar. Die illegal ja sind, aber es gab ja. wirklich auch Momente, wo es zwei gegen einen ging und er ist einfach nicht eingegriffen.
1: Und dann alle vier da drin und so, und auch lange einfach, ja. ja. Es gab kaum noch Tags in einer
0: gewissen Phase, da wurde nicht mehr getaggt. Es gab sogar so einen Moment, wo ich mich <lacht> gefragt habe, ob sich Rick Knox gerade fragt, wer eigentlich legal ist. Weil ja. er zu so irgendwie ja. hingegangen Also er hat ja auch an einer Stelle sogar, das hast, das hast du sehr gut gesehen, ähm, hat er ja wirklich beide Cover, also von beiden, ähm, ich glaube, es waren in dem Fall die ja. Jackson-Brüder, von beiden Jackson-Brüdern einfach gezählt. Also mit beiden Händen wirklich ja. eins, zwei und dann wurde ausgekickt <lacht> auf beiden Seiten. Gezählt. Ja. Als, als wäre das irgendwie legal. So.
1: Also ich bin gerade so, ähm, Leute, die nur WWE gucken, die sind halt dann doch eher mehr Regeltreue gewohnt. Ähm, in anderen Promotions in Japan oder auch bei Indie Promotions oder so ist es oft so, dass der Referee halt mehr Freiheiten gewährt. So ja. ähm, Das ist das, das ist auch okay. Das, äh, also das habe ich mittlerweile schon so angenommen, dass das okay ist. Ähm, aber das hier war nochmal eine andere Dimension dessen. Ja, voll. So,
0: das finde ich dann schon ein bisschen störend auch irgendwo. Ja. Aber gut. Ähm, ja, es gab auch eine Stelle, wo äh, wo äh, es äh, eine Aktion in den Seilen gab und äh, Rick Knox bis äh, fünf gezählt hat, also angezählt hat und normalerweise ist bei fünf ja dann, also muss er den Griff auflösen und mhm. er hat einfach gewartet, bis der Griff aufgelöst wird und man hätte hätte man weitergezählt, wenn man bei acht angekommen, also normalerweise so. hätte er da längst einschreiten müssen. Sehr inkonsequentes Verhalten von ihm. Außerdem hat auch ein viel zu großes Referee Shirt. Das sieht schon auch ein bisschen albern aus. <lacht> Weil der so hager ist auch, ne? Ja, schon. Genau. <lacht> Aber dafür sieht seine Glatze so schmackhaft aus. Ach, oh, schon wieder. Oh Gott, so ein kranker <lacht> Fetisch. Rick Nox Schädel lecken. Wirklich absurd. Ähm, also das Match war jetzt auch bei weitem nicht scheiße. Definitiv nicht. Nee, also, scheiße nicht. Wirklich nicht. Alles gute Arbeit. Aber auch hier mehr als halt so das, was man als solide erwarten kann bei diesen Beteiligten, die halt einfach auch alle was können. Auch ja. Dustin Rhodes für sein Alter ist wirklich noch echt gut.
1: Und Cody ist dafür bekannt und das hat er ja auch bei den letzten beiden Events gezeigt, auch gerade im Match gegen, ähm, gegen, äh, bei Double or Nothing ähm, gegen Dustin. Ja. <lacht> ähm, und auch gegen Darby Allen, zuletzt beim Fighter Fest. Er, er ist halt ein, ein Typ, den stellst du in ein Match und dann dann geht's um Stories. Er ja. ist nicht der großartige Sportwrestler oder so, der ist jemand, ähm, der eine Geschichte erzählt und der einfach auch eine eine Fläche bietet, um Geschichten auf ihm zu erzählen. Ja. So und, äh, <lacht> ja. Ja. und äh, das das fand hier jetzt einfach nicht wirklich statt. Gleiche gilt eigentlich auch für Dustin Rhodes.
0: Ja, die blieben beide recht blass. N genau. Nick und Matt Jackson haben beide äh, ihr relativ übliches Young Bucks Ding gemacht. Ne, waren zwischendurch herablassend, äh, arrogant, unterhaltsam auf die Art frech ja. halt einfach frech, spitzbübisch, keck. Genau. Schwanzhaft, Frivol oder ja. dicke schwanzhaft war es, ne? Ja, ja. schwanzhaft. Ähm, so, also die haben ihr Ding gemacht und es, sie hatten auch gute Spots, so das war wrestlerischen. Ein gutes Match, definitiv. So, das hatte seine Highlights, alles cool, aber auch hier wurde einfach Potenzial liegen gelassen, vor allem wieder auf der erzählerischen Ebene. Ach, und das ist halt einfach schade, weil, und um jetzt so ein bisschen zu einem Abschluss zu kommen, ja. ähm, AEW tritt ja auch wirklich mit dicken Eiern an ne? und stellt sich hin und sagt, wir sind eine Revolution. So, das hat... Ja. Cody Rhodes nach dem Event bei der Ansprache, da wurde noch äh, wurde noch eine Spende übergeben. Ja. Ähm, das war ja eine Wohltätigkeitsveranstaltung auch zu einem guten Teil ähm, genau. Fight for the Fallen, doch noch der Name tatsächlich, weil ja. es äh, um um Gewaltopfer geht, richtig? Ne, von Schusswaffen. Ähm, so ist es ja. Gun, genau. violence, ja. Gun violence. Gun violence victims. Ähm, da hat er gesagt auch hochemotional, äh, AEW ist eine Revolution und dafür angetreten. Und von dieser Aufbruchstimmung, die die da noch einmal rauskam, aus ihm rausgebrochen ist, die bei äh, Double or Nothing auf jeden Fall zu spüren war, in, in, in nahezu jedem Match, mhm. von der fehlte es hier während des Events über weite Strecken komplett. so Und das ist echt tragisch, ähm, weil das die Beteiligten bei AEW alle gutes Wrestling zeigen können, daran Wirklich, herrscht kein Zweifel. Oder die meisten. Also und auch Wrestling Entertainment. ne also, Voll, ja, genau. Ja. Dass die auch unterhaltsam sein können, alles cool. Ja. Aber ähm, da muss halt einfach mehr Substanz hinter. Da muss auf die kleinen Details geachtet werden. Und das können die eigentlich alle. Ja. Und irgendwie haben hier wurde hier wirklich auf allen Ebenen, das fängt an bei den Wrestlern im Ring, das überträgt sich natürlich auch entsprechend ins Publikum, das auch echt lahm war. Hm. Oder an manchen Stellen auch für mich ein bisschen unbegründet dann halt so in Chance Ausbrach, wahrscheinlich um sich wach zu halten, <lacht> fies gesagt, <lacht> und endet bei den Kommentatoren, deren einzige Aufgabe es halt eigentlich ist, Dinge mit Bedeutung aufzuladen. Alle haben da irgendwie keinen guten Job gemacht, was das angeht und das ist echt tragisch, wenn du halt dich selbst so mit diesem Anspruch, bedeutungsvoll zu sein für Wrestling insgesamt ja auch belädst. Das ist echt schade, das ist das, was 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 mich auch so ernüchtert an diesem Event, weil ansonsten wäre es halt eine mittelmäßige Wrestling-Veranstaltung gewesen, okay, mhm. meinetwegen, aber man, AEW braucht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Fight for the Fallen war, nämlich Aufbruch, Progression, ähm, etwas, womit es sich absetzt, das war jetzt eher Beliebigkeit leider
1: ey, alles, was ich jetzt für mein Fazit so hätte sagen können, hast du, glaube ich, echt gesagt. Ich stimme ja echt zu. Also das war, es ist, ich, es ist einfach sehr schade. Alles gerade so dieses äh, mittelmäßiges Event, das trifft es halt irgendwie. Ähm, aber in dieser Phase mit dem Anspruch und diesen Eiern, die man halt oder die Eier, den Schwanz, die man rausholt, den man rausholt, <lacht> ähm, um seine Promotion und sie selbst zu, zu, zu verkaufen, da muss, man, da muss halt mehr kommen. Da muss was hinterstehen. Und das war <lacht> Ach Mann, <lacht> ach bitte. Entschuldigung. Ach Mann, bitte.
0: Das ist dein Sprach, deine Wortfigur. Oh, herrlich, ja. Mhm. Sean
1: Deng. Sean
0: Deng. Ja. <lacht> 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 Schade,
1: Sean. Schade, Sean. <lacht> ja, ähm, und das ist eben die Sache, ne? vielleicht, Vielleicht. Wäre es vielleicht jetzt auch mit diesem äh, Kontext dieses äh, Wohltätigkeitsevents und so hm. besser gewesen, wenn man hier auch so ein bisschen noch diese Demutskarte rausgeholt hätte ja. oder so. Jetzt nicht unbedingt, weil man irgendwie realisiert hat, oh scheiße, wir haben hier ein Kackevent gemacht oder so. Vielleicht finden die das auch gar nicht selbst. Aber mir stieß es auch seltsam
0: auf, dass dann sich jetzt nachher nochmal hingestellt wurde und echt nochmal richtig auf die Kacke gehauen wurde. Ja. So. Ja. Ich bin mir halt nicht sicher, ob dann äh, die anschließende Entschuldigung von Kenny Omega dafür oder was heißt Entschuldigung, aber der Dank dafür, dass das Publikum diese Hitze ausgehalten hat, mhm. ähm, das hat er so gesagt, äh, ob das das ein Stück weit nochmal aktiv relativieren sollte, äh, in dem Bewusstsein, dass es für die Wrestler echt anspruchsvoll war, dann bei der Hitze, die dort offensichtlich geherrscht hat, äh, ihren Job zu machen. Aber selbst dann äh, ist ja nicht so, als wäre das Wrestling lahm gewesen, sondern es war halt eben der Kopf der Beteiligten, der irgendwie nicht so richtig da war. Und das ist das, was schade ist. Ja. Um, naja, aber on a positive note, <lacht> ähm, jetzt hat All Out umso mehr Möglichkeit zu scheinen. Ne? Also wir alle erwarten natürlich, dass All Out ein großer Knall wird nach dem Double or Nothing vor inzwischen dann doch zwei Monaten oder sogar drei, nee, zwei Monaten, so krass vorgelegt hat. Ja. Ähm, nach dem, was jetzt seit Double or Nothing bei AW passiert ist, muss All Out erst recht liefern. und ich bin tatsächlich sehr zuversichtlich, dass es das auch wird. So. Ja, das ist ein großes
1: wieder so, ne? das ist der Start für ja. TNT. Ähm, das muss gut werden, von daher gehe ich davon aus, wir können das hier abhaken. Ja. Ähm, so ein bisschen unter Ferner liefen. Ne? Mich hat gerade, das fällt mir gerade im Nachhinein noch auf, wo du die Spendensache erwähnt hast, mich hat ein bisschen gewundert, dass während der Show überhaupt nicht mal irgendwie so ein Spendenaufruf kam oder so. Stimmt. Normal hast du ja bei solchen Woteligkeitsevents immer so ein, so ein Button oder eine Möglichkeit, dass mal so ein Band durchläuft, ja. wo gesagt wird, hier könnt ihr spenden oder so. Aber das irgendwie, das war glaube ich gar nicht so für Öffentlichkeitsspenden gemacht, dass die, diese 150.000 waren ja auch von den Leuten, ja. von da halt irgendwie, ne? Ja. So. Ja. Sponsoren und sowas. Stimmt. Okay, komisch. Schade eigentlich. Oder irgendwie seltsam. Vielleicht abschließende Frage an dich. Die Young Bucks kam ja mit den Geldscheinen raus. Ja. Ne? Mit den Geldscheinkanote. Kann man auch wahrscheinlich Young Bucks nennen, die Währung. Ja. Ich denke. Ähm, wie würdest du, äh, die, den, den Wert von den folgenden Dollarnoten, ähm, ja, bewerten? Young Bucks, Pope mhm. Dollars, Also ja. Pope, ja. Okada Dollars
0: und Lacey Dollars. Oh, Hi. Uh, hey. äh, mit Wechselkurs? <lacht> <Wie>? nee, <lacht> ja, im, im Vergleich zu, äh, <lacht>
1: Cool. Einfach im Vergleich zum äh, US-Dollar. Ja, ähm,
0: also doch ein Wechselkurs. Ja. Also, äh, Achso, das ist ja Wechselkurs. Ja, ja. Also ähm, äh, Lacey-Dollars sind auf jeden Fall die ladylikeste Währung von allen. Ähm, sie ist, wenn Männer sie benutzen, wertlos. Oh. Ähm, wenn Frauen sie benutzen, wiederum. Dann nicht so, dann ist es äh, sicherlich von den numerischen Werten höher anzusetzen als andere Währungen. Ah, oh, verstehe. Ja, das, das ist aber von per se erst einmal eine diskriminierende Währung. Eine diskriminierende Währung? <lacht> ja. ja. Ähm, die äh, Youngbugs sind äh, definitiv Spielgeld, ganz klar. Das <lacht> sagt der Name auch schon. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> Okada Dollar müsste man erstmal in Yen überhaupt umrechnen. Da, da, da bin ich ehrlicherweise gar nicht so firm drin, deswegen kann ich das kann ich das gar nicht so sauber machen. Ja. Ähm, aber Pope Dollars äh, sind auf jeden Fall die begehrteste Währung in jedem Strip Club. Oh, ich dumm dich in Strip Club.
1: War eigentlich dumm, dich zu fragen. Wenn Pope dabei ist äh, und um Rankings geht, dann musst du, egal worum es geht, aber ist, ist, aber Aber habe ich,
0: hab ich mich nicht geschickt, darum gewunden, das irgendwie gegeneinander zu gewichten und einfach ihren bestimmte Zwecke zugeordnet? Ich fand das schon relativ gut. Absolut. Weil, denn am Ende des Tages, äh, all das ist nicht so viel wert, wie das Geld, das Vince McMahon hat. Welt <lacht> <Was? lacht> ein Schlusswort für diese Review. Ay ei, ei. Ei, ei, ei. Okay, danke für die Geldfrage. Aber wo ordnest du Okada-Dollars dann ein? Okada immer oben, immer oben, alles klar. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ja so, ist so ist
0: es ja. okay Für mich, ich bin halt einfach bei Yen bin ich schon raus. Also genau, raus, ja raus, wir gehen raus. Wir, gehen raus. Ähm, wir raus. hören
1: uns wieder. Zunächst, glaube ich, zum Summerslam. Ne? Wir hören uns
0: zum Summerslam wieder, es sei denn, ich sag mal einfach es sei denn, diese komische Reunion-Geschichte, die oh. WWE da gerade macht, ja. wird irgendwie etwas, das mehr Belang hat, als einfach nur, äh, keine Ahnung, Schaulaufen des Wrestling-Altenheims.
1: Ja. <lacht> Ja,
0: müssen wir mal schauen. Ich glaube, glaub, oh das war fies. Aber ja,
1: ja. Ähm, ja ich muss man keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, ob wir dazu einen Special-Podcast machen. Gucken wir mal. Sehen wir ansonsten SummerSlam-Preview, SummerSlam-Review. Nee, weißt du was? Hä? Wir werden noch Geburtstag haben.
0: Oh, ja Schwitzkasten wird eins. Jawohl. Ein Jahr Schwitzkasten. Dazu oh, machen wir was. Dazu so. machen wir was. Okay, ja, also es gibt was. vor SummerSlam kommt auf jeden Fall noch was. Freut euch. Oder um SummerSlam herum. Ich weiß gar nicht, ob SummerSlam vor unserem Geburtstag ist oder danach. danach. Das gucken wir. Das machen wir noch. Ja. So. Geil.
1: Geil. Oh, da gibt's was. Mal gucken, was. <lacht> ich hoffe, man hört nicht, dass ich den ganzen Podcast über Weintrauben gegessen habe. Die knacken ja immer so.
0: Aber es Weintrauben sind so eine... Ich finde, Weintrauben haben sowas Erhabenes. Ich fühle mich immer direkt wie so ein römischer Kaiser oder mindestens Gelehrter, der lasziv in seiner Toga herumliegt, sich räkelt von Musen ja, bringt und Weintrauben ja. so von oben ja, quasi okay. baumeln lässt und ja. dann nur so mit den Zähnen leicht abreißt, ja. nicht beißt, sondern reißt. Das ist Tschüss.